0: That's
1: Y estaba hundido, ¿eh? Me das cuenta cuando vas jugando fútbol y estar empatados, pues vas bien. Si te meten un gol, pues vas menos uno. Yo estaba como menos 300, o sea, estaba... <risa> dije, si me logro levantar de esta, si logro salir de esta, les juro que nada me va a parar. Nomás dame chance, Dios, oportunidad, vida, lo que sea, de salir de esta, ¿verdad? Dije, <risa> si logro salir de esta, nada más me va a parar, nada. Y, y la verdad es que las cosas se dieron... Y logré salir de esa, de esa situación difícil. Entonces cumplí lo que me había prometido. Y dije, nada más me va a parar. Y empecé a hacer, a hacer, a hacer. Yo a veces termino de trabajar a las 4, 5. A veces amanece. Y, y yo sigo trabajando en la computadora. En la computadora, ¿qué hago? Fabrico mi vida. Fabrico mis planes. Escribo lo que quiero ganar. Pongo cuántos millones quiero hacer este mes. Pongo las personas a las que les quiero vender. Lo que ustedes escriban es tan sencillo y tan fácil de hacerlo. Se lleva a cabo. Ustedes pongan, escriban. les es que nadie escribe y nadie hace nada. O sea, bueno, sí muchas hacen, uh -huh. pero no, la, no, no mucha gente que está esperando a recibir. Pongan lo que quieran. sí Es increíble la capacidad que tiene la vida de cumplirte las cosas. Ustedes anoten lo que quieran. Pongan exactamente yo. Eso es lo que hago. No, es más, cuando me canso de fabricar dinero, digo, ya cuatro o cinco días no voy a hacer nada. Hacer, <risa> Hola,
2: gracias por ser parte de Mentalistas. te voy a compartir lo mejor de mí y lo daré todo por elevarnos juntos como sociedad.
4: Estamos aquí para generar conciencia, darte medicina de la buena y seguir expandiendo nuestro poder mental. ¡Bienvenidos! ¡Que comience el show! ¡Bienvenidos!
0: ¡Bienvenidos! micrófono. ¡Eso! Iniciamos el capítulo
5: 244.
4: ¡No, no sé. se crea. El siglo que es
2: 67, 6 por ahí, seis, 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 eh, acabamos de grabar con Emilio Elías, el episodio de la semana pasada, tú que estás escuchando esta nueva semana, un episodio súper valioso, la ley de la visibilidad, el crearte ese, esa identidad a Estuvo distancia, pero muy súper, súper, súper. Emprendiendo bueno para siendo espiritual. El emprendiendo el siendo emprendiendo. espiritual. Haciendo espectro.
4: tratos con los empresarios más grandes de Ecuador. <ríe>
5: sí. Conectado con tu ser. Conectado con tu ser. Está, está bueno. Para ¿también?
2: que lo, lo escuches. Y hoy, y hoy seguimos con este tema de, de emprendimiento, de negocios. Hoy les traemos un, un invitado de aquí de Aguascalientes, eh, que, que ahorita vamos a contar un poquito más cómo llegamos a esto, pero antes pues darle las bienve la, la bienvenida a toda la comunidad que nos escucha, a toda la comunidad que va compartiendo este contenido, que va mejorando eh, su vida y la vida de la gente que les rodea. Muchas, muchas gracias por escuchar.
4: Y bienvenido a ti que nos escuchas por primera vez, te recordamos que nosotros somos mentalistas, nos puedes escuchar eh, en cualquier plataforma, eh, desde Spotify hasta iTunes, Apple, iTunes. Apple. Apple Podcast, este, estamos en YouTube también. También nos puedes buscar en Instagram como arroba somos mentalistas e individualmente a cada quien como arroba Jeras Murillo, Baruch Reyes, arroba el Charlie Murillo y arroba soy León Rivas. Eh, si nunca has escuchado un podcast de nosotros, créeme que si alguien te lo pasó o te topaste con él, no es casualidad, es porque tienes que escucharlo completito. Te va a encantar. <risa> Le paso la voz a. Y, y como vale. dijiste, es porque busca
2: el bien. Y es
4: porque busca el bien.
3: Y porque se lo merece. Así uh -huh. de simple. Y qué onda, people. Estoy aquí muy contento eh, de estar compartiendo con ustedes un episodio más. Gracias por darse ese tiempo de escucharnos. Gracias por. A estar en apertura de recibir un nuevo mensaje, de recibir información de calidad De simplemente estar en este barco del crecimiento y de la aportación De lo que queremos aquí es sumar a toda la sociedad y, y dar lo, lo mejor de nosotros cada día Entonces pues bienvenidos, bienvenidos, gracias por estar con nosotros ¿Tú cómo andas mi Charlie el día de hoy? Uy muy bien, estoy muy feliz aquí saludándote
5: a ti que nos escuchas Gracias nuevamente por, por permitirnos llegar a ti eh, como dijo Lion, nada es casualidad, estás aquí por algo, estamos aquí por algo y te platico algo rapidito, estoy muy emocionado de tener a, al invitado el día de hoy, un, un muy buen amigo que lo consideramos nosotros, es una historia de esas que contamos aquí muy seguido y tú que nos escuchas vibrarás con ella seguramente. Una persona la conocimos gracias a, a nuestra mamá, acá Cajeras y yo, somos hermanos. Llega esta persona, cliente de, de ella, de la estética. Eh, de repente empezamos a... Mi mamá, oye, pues que mis hijos leen libros y tú andas en este tema. ¿Cómo está ese rollo? Nos acercamos a él, llegamos a él y desde ese día que, que, que lo conocimos, ahorita verán quién es, este fue un... Yo siento que desde ahí fue otro salto cuántico, fue otro, es, fue un antes y un después de ese día, se abrieron muchas puertas, el, nuestro proyecto como el niño de los burritos eh, despegó o tomó otro, otro alcance gracias a, a esto, gracias a las conexiones que nuestro invitado del día de hoy nos brindó, gracias a los conocimientos, gracias a todo el valor que nos dio en un café, en la charla de una noche de un café... Eh, fue un, un, un mind blowing, así cañón. Y, y, y yo considero que fue un antes y un después. Entonces, estoy muy agradecido de que hoy todo ese valor que tienes. Y porque lo comentamos en, en, el, en episodios pasados con Cuitlagua Pérez. Este. Hay gente quid. con, ¿Con Cuit. <risa> 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 Hay gente. Hay gente que tiene un buen de valor que dar y no tiene redes sociales. Pero tiene experiencia. Como no te imaginas, pues hoy estoy muy feliz de que por fin el día se llegó y por fin nos estás acompañando acá, este, porque nos queda muy claro, esta persona, este invitado del día de hoy tiene mucho valor que darte, así que abrirnos al conocimiento, a abrirnos... A, a conectar con, con esta persona y a simplemente sacar lo mejor.
2: Sí, la verdad que hay que valorar un montón, un montón, porque se está dando el, también el espacio de estar aquí con nosotros, de dejar ahorita esos tres celulares a un lado para, <risa> para conectar ahorita. La clarita, gente el YouTube nos está viendo. <risa> eh, para conectar aquí con nosotros contigo, entonces eh, hay que valorar eso y, y bueno, lo primero que les decimos a los invitados es que se definan en tres palabras. Así lo primerito que. Antes que de compartes decir cualquier aquí. cosa, solo tres, tres palabras, palabras. Que, que te definen.
1: Eh, tres palabras. Yo creo que soy muy arrojado. Okay. O sea, muy aventado. Eh, soy muy tenaz y soy muy persistente. Ok. Bah
2: buenísimo. Entonces, eh, pues ahora sí, tú comparte con la gente de, de Mentalistas cómo te llamas, quién eres, qué haces, por qué estás acá en,
5: en, en Mentalistas
1: el día de hoy. Bueno, este eh, ¿qué tal? buenas Buenos días, buenas tardes, buenas noches donde nos escuchen. Yo soy Alejandro Trejo, estoy muy honrado de estar aquí con ustedes, con León, con baruch con Geras, con Charlie. Eh, se siente la buena vibra estando aquí entre los los compañeros, eh, pues soy una persona común y corriente, yo creo que más corriente que común. <risa> eh, la vida me ha enseñado algunas cosas que les quiero yo el día de hoy compartir. Este, como todo, ha tenido eh, días buenos, días malos. Este, soy una persona que trabajo mucho, soy una persona que yo creo que soy un workaholic o, o, uh -huh. o trabajo más de lo que una persona normal debiera de trabajar. Eh, eso trae sus recompensas, trae sus sacrificios, pero me considero una persona de bien, Siempre tratamos de contribuir con valor a la sociedad, a la gente incluso a la que no te conoce. Si tú puedes impactar en algo, en esa gente que no te conoce, en el barrendero, en la persona que hace el aseo, ya haces un pues un extra, ¿no? Eh, tratamos de contribuir a la sociedad, a formar una familia, educar y buenos hijos, este hacer las labores normales, dar empleo a la sociedad, crear empresas, este desarrollar negocios o ideas que uno pueda tener y, y con eso se construye el mundo, ¿verdad?, esto multiplicado por millones de mentes este, Pueden contribuir un, un planeta a Tierra. Entonces, eh, es lo que hacemos todos los días, ¿verdad? A grosso modo. ¿no? <risa>
2: <risa> ok, como comentaba Charlie, eh, yo me acuerdo que mi mamá llegó al cuarto y, oye, hijo, ven, que no sé qué. Y pues, como casi todos con nuestra mamá, de ay, mamá, ahorita estoy aquí en el cuarto, ¿no? pero es que ven, porque quiero presentarte a alguien. Y bueno, me voy. Y, y, y salgo a la estética y me encuentro a Alex así muy trajeado, muy formal y hola, y, y yo así de eh, porque compartió por los libros no entonces me acuerdo que el primer acercamiento con Tony Robbins que tuve fue contigo no lo, yo no lo conocía había visto solo un video en Youtube pero no, no lo hacía y cuando tú me dijiste mira pues sigue, sigue a Tony Robbins, búscalo y no sé qué y, y yo me la tomé en serio y dije, a ver, lo, lo voy a buscar y, y es uno de nuestros, de todos nosotros como mentalistas, de, de nuestros Rodríe. mentores, ¿no? De, de ahí, no, pues, sus libros, todo eso y seguramente este año es, ya tenemos la meta de ir a uno de sus eventos eh, allá en Estados Unidos. Eh, y, y de ahí dije, wow o sea, yo directamente te asocié como que Tony Robbins y siempre me acuerdo de, de Alex, ¿no? Entonces, de ahí continuó, eh, sa salió Los Burritos años después y fue cuando nos, nos o sea, como que nos abriste la, la puerta de tu conocimiento, nos dijiste, a ver, vamos a vernos. Y yo me acuerdo que era como una bomba, así de que eh, tip, tra tras tip, tras tip, tras cosa, tras comentario, tras pregunta. De verdad me acuerdo que llevé una libretita... ...y estaba ahí anotando todo... ...así como que bien rápido... ...porque tú estabas así dando un chorro de valor... ...y yo ahí anotando... Como que, ...es como que un libro en vivo... no ...entonces ahí anotando todo... Eh, y, ...y a partir de ahí pues... ...fue como que wow ...o sea wow con todo lo que se tiene por compartir... ...entonces dijimos... ...ya cuando surgió Mentalistas... ...uno de los que siempre queríamos... ...al Trejo que estén mentalistas... ...al Trejo al Trejo ¿no?... ...entonces, eh, gracias por estar acá... Bueno, y... ...gracias a
1: ustedes por invitarme... eso me hace un proyecto fenomenal... <risa> <en los risa> y,
2: y, ...y quisiera preguntarte... ...porque me acuerdo que en esa noche de Starbucks... ...nos decías... ...que iniciaste, o sea, como que de alguna forma... ...también haces ese apoyo con jóvenes porque de alguna forma te identificas, ¿no? Cuando, cuando está un joven queriendo emprender con ese ímpetu, como que te identificas y automáticamente sabes quién va, como que en serio, sí. y, y te da, pues como esa nace esas ganas de ayudar, ¿no? Como, sí. como lo como lo hiciste con nosotros. Entonces, eh, preguntarte eso, o sea, ¿cuándo a ti, en ti nació como que estas ganas, este hambre, este ímpetu de, a ver, voy a emprender? Nos contabas que era ir por la universidad. Ahorita cuéntanos sí. cómo estás. Yo
1: creo que cada persona tiene este... Eh su una, Un don en la vida y una vocación en la vida, a veces no los descubrimos. Yo pienso a veces que hay un extraordinario músico pudiéndole competir a Mozart, pero está este, sirviendo taquitos al pastor, ¿no? En el trompo, con la piña, porque no se anima a ir tras su sueño, ¿no? Y pues nace, vive y muere como un taquero, no, no porque tenga nada de malo la profesión. Es, totalmente digna, sino no explotó los dones como músico porque había que llevar el sustento a la, a la casa, había que... Pues yo creo que si tienes que ir, todos, todos tenemos ciertos dones y ciertos eh, eh, talentos, y esos talentos tienen que ser aprovechados en ese sentido. Yo desde chico siempre me gustaron los negocios. este Les platico un poco que eh, el primer trabajo que pedí, lo pedí en una pizzería, en Manetti's Pizza, llené una solicitud de empleo y me comentó... Nunca había pedido trabajo, entonces todavía me acuerdo, tenía como 16 años, y un amigo me dijo... Tú nada más di que necesitas este eh, trabajo para pagar tus estudios y con eso te van a contratar. Es como <risa> <que> una fórmula. <risa> Fui, llené mi solicitud este, y efectivamente dije que necesitaba para pagar mis estudios. Y vivía en una familia de tipo medio este, y no me hacía falta muchas cosas, tampoco sobraba el dinero. pues me contrataron y empecé ahí. Y cada vez que yo estuve en un sitio, cada vez que estuve parado en cualquier lugar, siempre me fijé el siguiente escalón ¿Quién era? se llamaba en ese momento Chuy, se llamaba en ese momento Blanca, se llamaba en ese momento Luis, y siempre mi, mi aspiración fue subir al siguiente nivel. Si yo estaba ahí este, tomando pedidos en teléfono, decía, ¿quién era el encargado? En ese momento me acuerdo que se llamaba Gildardo, y yo este, decía a bueno, ¿qué hace es este muchacho Gildardo para andar este, con una camisa mejor que la del pisero uh -huh. promedio? Y una corbata y, y bueno, Gildardo daba órdenes y uno las obedecía. Entonces algo tenía que estar haciendo él bien porque uno era el que las obedecía y él es el que las daba. Entonces, eh, pero siempre nos gustó hacer las cosas bien. Barríamos y trapeábamos este, la, la pizzería de esquina a esquina súper bien. Me acuerdo que en ocasiones se burlaba el encargado decía, oye, vas a hacer un desnivel de tanto barrer aquí, este, no estés barriendo tanto, me acuerdo mucho del teclado de la computadora, limpiábamos el teclado de la computadora con la franela, el monitor, o sea, cuando no había pedidos en horas muertas, uh -huh. hacíamos lo mejor que se podía, y este, y nos gustó mucho ese tema de la pizzería, eh, después por hacer el destino dejé de, de, de estar en esa pizzería, luego volví a regresar, este, empecé a subir los escalones ahí de la carrera corporativa de la, de la pizzería, entonces fui este recepcionista, luego fui eh, encargado dos, encargado uno, hasta ser gerente, ¿no? Eh, luego tuve un episodio de mi vida medio, este, dramático, bueno y malo, porque eh, yo tenía un carro que me habían regalado, vendo ese carro para irme con un amigo a vivir a Canadá, este, lo vendo y agarro los, los dólares canadienses y me voy a vivir a Vancouver, estoy allá viviendo como cuatro o cinco meses dándonos una buena vida, pues nada más gastándonos el dinero de... El dinero en mi carro. Eh, tenía yo 17 años, Me acuerdo? Porque incluso tuvimos que ir con un notario para que me autorizara la salida del país y todo esto. Y luego regreso sin un peso aquí a Aguascalientes, sin nada, 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 nada que... Mi familia qué? estaba pasando por una situación muy difícil económicamente, este, seria, muy, muy difícil. Y entonces no me quedó de otra más que decir, bueno, ¿y ahora en qué empiezo a trabajar? Eh, en ese Inter un amigo americano me invita en Estados Unidos, me vuelvo a ir a Estados Unidos, pero ahora... A trabajar, este ya no ir a Canadá, cuando estuve en Canadá con los dólares compramos un vuelo paciente. a Alemania, exactamente <risa> y, claro, 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 y, y en Alemania estuvimos en 17, 18 ciudades, visitamos varios países y ya cuando regresamos aquí en la realidad y vimos que no tenía yo dinero eh, y que quería yo ayudar a mi familia, tuve que este pues ir a Estados Unidos y trabajar, pero en los trabajos más pesados y más difíciles que no que la gente luego no puede imaginarse, ¿no? Empezamos en la construcción trabajando como este, albañiles allá, pero los, los trabajos son realmente muy pesados. Sí, claro. son este, la camioneta toca el claxon a las cuatro y media, cinco de la mañana. Pasa por ti, te subes y te lleva a una ciudad cercana a trabajar. Hacíamos los Walmart, los CVS, este, poniendo como tipo de enjarre, se llama stack out allá, es nieve seca con un enjarre. Uh -huh. Y este, para las 7 de la mañana es porque tú ya llevabas 2 <coughs> 3 horas avanzadas, uh -huh. este... Y era muy, muy, muy pesado. O sea, a las nueve era un galletas y café, era el desayuno. Pero eran siete minutos de desayuno contados, ¿eh? Dices, que se pase uno, que se le olvide ver el reloj. No, siete minutos y otra vez a trabajar, ¿no? Eh, temperaturas muy bajas, de muchos grados bajo cero. El, el cemento se hacía duro. De tanto que, este, que, que, pues, de la temperatura tan baja cuando era frío. Y cuando era calor, a la inversa, se secaba de tan de tanto calor que había en el ambiente. Entonces, el lonche como a las 12. Eso sí, te pagaban muy bien porque te pagaban, nos pagaban 11 dólares la hora, luego subió a 13, luego subió a 15. Y para un muchacho de 17 años ganar 15 dólares la hora, estamos hablando de que al día de hoy serían 300 pesos este, por, por, por hora. No. Y para 17 años era muy bueno. Entonces empecé a acumular dinero para enviarlo a México, a la familia, porque en realidad no, no había dinero. Uh -huh. eh, el trabajo era tan pesado que un amigo que iba conmigo, este, llamado Moy, este, que por ahí anda Moy, eh, muy interesante la vida de Moy, luego se las voy a platicar, pero Moy llegó ahí con la familia y en realidad este, no había un lugar para él, yo vivía de arrimado con una familia americana que era cristiana, entonces me, el arrimado pidió chance para que llegara el amigo del arrimado, entonces me dijeron, pues bueno, si quieres, este, le dimos hospedaje al buen Moy, en el trabajo no había lugar, entonces este, Alan, que era el patrón, lo puso a recoger basura, literalmente recogía basura con hollín y terminaba con la cara negra, negra, se le podía hacer así Ajá. y se le pintaban las marcas aquí de lo negro. Eh, y empecé a trabajar ahí, después de ahí Moisés hizo muy pesado ese trabajo y consiguió un mejor trabajo, me dice Trejo por mi apellido, me dice este segundo trabajo es mucho mejor, deja tú eso de la construcción. La construcción era muy pesada, subirte a 40, 50 metros a un andamio, cargar botas de cemento llenos. si un bote de agua, una cubeta de agua pesa, un bote lleno de cemento, lo agarras con una mano y te vas literalmente a un lado, lo tienes que agarrar de la otra para que se nivele el peso pero no avanzas, o sea muy, muy, es muy muy pesado ese trabajo eh, te desgastas y te deshidratas mucho, o sea, son unas mega friegas la verdad eh, después de ahí estuvimos en un trabajo donde dicen, yo ya conocí un señor, se llama Lupe y es un mejor trabajo, se trata de agarrar gallinas en una granja de gallinas para la marca Tyson y, y Pilgrims, este sí. hay que son, son eh, casetas de gallinas con cinco mil gallinas lo único que tienes que echarlas es en una caja no, si el de la construcción era pesado, <risa> este era como 10 veces más pesado, <risa> o sea, mucho más pesado, te agachabas, te tenías que agachar 1200 veces en tu Uf. jornada laboral, agarrabas una con la mano derecha, otra con la izquierda, así hasta levantar cinco con la derecha y cuatro con la izquierda y las echabas a una caja, en promedio una gallina iba a andar pesando como 2-3 kilos, por 9 son como 30 kilos 1200 veces. Y no te puedes parar porque atrás de ti viene la fila. O sabes gente realmente entrenada para trabajo muy duro. Gente que baja de la sierra, de sí. aquí, se van como indocumentados. Uh -huh. No, mi amigo duró creo que 35 días y lloraba <coughs> literalmente. Se te deforman un poco las manos porque no estás entrenado para ese tipo de trabajo. Pero el cuerpo es tan sabio que aprende a darle... Eh, músculo y forma cada cosa si cargas muchas pesas desarrollan los conejos si cargas muchas gallinas desarrollan los, los dedos y te los y este, no literalmente sí te los deja este había una teoría que decía que las metieras en cloro para que se te las ampollas se te este, 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 mejoran y me acuerdo me acuerdo que mi amigo las metía y las sacaba pero llorando gritaba echaba unos gritotes porque se te hacen callos y llega un momento donde ya no puedes doblar más de esto esto es lo máximo que puedes doblar no más no imposible hacer esto ¿eh? pues esto que estoy haciendo imposible era pesadísimo. Solamente trabajaban cinco horas en las gallinas, este, aprendes a ser muy inhumano las pateas, les quitaban las cabezas, o sea, uh -huh. porque te vuelves pues como uno más, ¿no? Uh -huh. Entonces, los extremos totales, ¿eh? O sea, Canadá, eh, París, uh -huh. eh, Europa, este, la construcción, los botes de cemento, el ser mandados por la gente este, de menos educación principios, pero al final de cuentas, este, mucha camaradería en el tema de la construcción, después las gallinas, eh, me, dijo, me dijo, no, sabes qué, ya, olvídate de ese trabajo, ya conseguí uno mejor, y fuimos a uno, este, que este, dice, este es de mesero, y, este, y la verdad es que el restaurante es un restaurante mexico está muy padre, y podemos, ahí es mesero, siempre andas limpio, te dan de comer, estaba casi lo mismo que las gallinas, total que renunciamos a las gallinas. Este, pero esto nos permitió ir probando cada trabajo y conocer el nivel de desgaste de cada trabajo y en, la, en, las, en el tema de mesero del restaurante pues podías incluso conocer amigos, conocer amigas, practicabas el idioma siempre andabas bien cambiado, planchado, limpio, nada que ver con nosotros dos trabajos junté <risa> el dinero que era necesario, lo mandé este a México durante cada, cada mes, durante un año, envié dinero, envié dinero, envié dinero hasta que, bueno, salimos de un tema que traen mis papás aquí en México, era construir una casa, salir, vender esa casa. Y en cuanto se vendía esa casa, pues ya, como quien dice, el proyecto era terminar la casa. Entonces, este terminamos de la construcción y mi amigo regresó a México y yo también. hasta esta parte, algún comentario. <risa> Oye, ¿y no estabas estudiando en
3: esta, a esa edad? Salí de la tenés? prepa,
1: salí de la prepa estudié la carrera de informática. Bueno, era el CBT-168, estudié eh, eh, la, 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 ah, técnico en computación y aparte la prepa. Entonces, en la, la graduación ya ni fui porque yo estaba más emocionado por el viaje a Canadá que por eso entonces este era como un año sabático, por decirte. Mm, algo. Sí. Okay.
4: Cuando hiciste todo esto fue todo un es año, un año, sabático. sí. No, y este... fíjate que conecté un buen porque yo el año ah en estas fechas, ¿cómo? justo hace un año, este me fui igual así de loco mm. a Canadá, pero yo sí me fui a trabajar a Vancouver. No, no manches. No. El trabajo de la construcción es lo Sí, no, sí. está caro. yo yo trabajaba en el concreto. ...haciendo colados de concreto... Uh -huh. ...bueno, no sótanos, eran estacionamientos... De todo. ...de todo, pero a veces... ...del concreto me llegaba... ...mido 1.80 y me llegaba casi, casi... ...que arriba de las rodillas y uh -huh. dar los pasos... ...y andar entre las varillas y todo... ...no, sí, sí te entiendo, uh -huh. perdón... ...sí, <risa> sí,
1: este... ...no lo volvería... ...es así. pesado, cuando <risa> regresamos, hicimos el examen... ...para entrar a la carrera de Derecho... ...a la Universidad Autónoma... Eh, ...no quedamos, ni mi amigo, ni yo... ...entonces, este, fue algo así como que medio... Esta era la segunda ocasión que hacíamos el examen de derecho, no quedamos, entonces dijimos, bueno, pues vamos a entrar a otra universidad, donde no esté examen de admisión, que puedas uh -huh. pagar, y ya el tema fue de que el contraste fue muy obvio, en cuanto tú llegas a México, el nivel de exigencia o los trabajos aquí, en algunos casos son muy, es muy leve, es decir, eh, pues te, te ponen un módulo en un centro comercial, te dan una silla, y te dicen, esta es la joyería y la plata, y tú siéntate en este asiento y no te muevas durante ocho horas, y eso es trabajar. Estar sentado ahí cuidando el módulo. No ningún tipo de desarrollo, ningún tipo de nada. O sea, para mí pude comparar los trabajos. Y, y la realidad es que sí, son mucho, mucho más pesados allá. Son mucho mejor remunerados. Pero yo cuando regresé realmente dije, no, pues si ya trabajé en eso, pues cualquier cosa que vea en México se me va a hacer super light y uh -huh. súper leve. Entonces, regresé aquí, volví a entrar a la empresa de las pizzas. Esta vez me contrataron un directo como encargado, como gerente 2 porque el gerente uno como que no me quiso ahí... Dar. empecé a destacar mucho, mucho ahí hasta que me hicieron como gerente regional de esa zona supervisábamos los Benetis Pizza de Aguascalientes de San Juan de los Lagos, de aquí una etapa muy padre la vida porque yo tenía 18 años eh, entré a un multinivel y en este multinivel que hacía tiempo parcial en lo que estaba yo en las pizzas en este multinivel lo único que me enseñaron lo único que me enseñaron fue este, a leer eh, me enseñaron un autor ese autor hasta el día de hoy este, lo leo mucho, me encanta ese autor y entré a la universidad a la carrera de Derecho eh, ya hemos vivido mucho Europa, Estados Unidos, todo y eh, como en el segundo año de la universidad, está bien mal esto que les voy a decir, pero dejé de escuchar a los maestros de clases, mm -hmm. lo único que hacía es que leía y la parte obligada es que me sentaba en el salón de clases, tenía que estar cinco horas sentado, porque pues tenía que asistir, pero en lugar de poner atención a la clase, me devoraba libros libros de todos los autores que ustedes puedan este, imaginarse, entonces ese fue un cambio dramático en mi vida porque me afectó de manera positiva durante muchos años seguido de manera obligatoria no había forma de perderte la aprendizajera. Llegaba a las cinco de la tarde a la clase y salía a las cuatro de la tarde y salía a las nueve de la noche. Y era libro tras libro tras libro tras libro. Entonces realmente ahí empecé a avanzar mucho. Me acuerdo que terminaba emocionado un libro y decía, híjole, déjame le digo al compañero de al lado. Soy, es que estoy leyendo un autor que tienes que ver cómo entrenan a las pulgas. ¿cómo es eso Alejandro? Mira, estoy leyendo que las pulgas las metes en un bote y tapas este, el bote con una tapadera y la pulga va a intentar salir y pega, y va a intentar salir y vuelve a pegar y va a intentar salir y vuelve a pegar y después tú quitas la tapa y la pulga ya ni siquiera intenta salir porque se ha programado de manera que va a estar ahí la tapa y está limitada, y el vino me decía está bien entonces realmente para mí eran, eran yo estaba evolucionando, estaba tratando de cambiar porque me parecían asombrosos la Ajá. forma como entrenaban a los elefantes este, eh, chicos en el circo, no sé si lo han escuchado los amarran y le amarran su pata a un, este, a un árbol, a algo que está fijo y el elefantito pues trata de jalar si no puede hasta que le empieza a calar el, 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 la soga y después eh, eh, decide eh, ya no hacerlo y decide abandonar la tarea de, de jalar porque le duele tanto su pata que después cuando es adulto basta con atarlo a un taburetito o a un pequeño banquito aunque es un elefantoti y pesa dos toneladas, y ese taburetito lo podría mandar volante, está condicionado con su mente a que, como en su niñez pasó algunas cosas, piensa que este que, que nunca se va a poder mover. Entonces, todo ese tipo de cosas las aprendí cuando yo tenía 19, y 20 años, y me empecé a desarrollar. Me gustó tanto la lectura que ya no la quería dejar. Me llegaron a quitar muchas veces los libros, llegaba la maestra y me lo arrebataba. ¿Qué estás leyendo? Y, y me exhibía ahí frente al salón, ¿verdad? Les puedo decir que tan, tan mal salí de la universidad, digo, porque acabé mi, acabé mi carrera de Derecho, soy este abogado de titulado, a mis, a mis a mis amigos abogados que son los que me sacan de los líos cuando en algún momento hay uh -huh. que en algún momento reprobé dos o tres materias, una materia, una materia dejé un semestre sin ir, después dije, "No, tengo que ir, ya estaba metido en el negocio del café y dije, tengo que ir porque tengo que terminar lo que inicié, no puedo dejar las cosas inconclusas. Tengo que ir a pues a cerrar el tema de mi carrera." Llego yo a control escolar y me dice, "Buenas tardes, siéntese, este qué bien." No, pues sabe que dejé una carrera inconclusa hace ah, sí, una materia, inconclusiva. ¿Y cómo, cuál es su materia que reproduce? usted? Y le digo, es este física. Me dice la señorita, física. Y le digo, sí, es física. No sé, el último año de física, el tercer año de. No, el quinto año de universidad, física. Dijo, pero pues no, usted está en derecho, o sea. Derecho nada que ver con, sí, sí, con física. Pues, ¿cómo se llama usted? Pero Alejandro te dijo, va, en el expediente, saca mi expediente, lo abro y me dice, ¿sabe lo que usted reprobó? Y le digo, que Usted reprobó fiscal. ¿no? fiscal. <risa> estaba tan perdido que yo decía, empieza con F y con I. Fí, fiscal. fiscal? No, o sea, derecho fiscal. Total que este, eh, ahí empecé a poner una cafetería, estudiaba la carrera de la par y tenía la cafetería. Y fue el comienzo, yo podría hasta ahí determinar un poco la pregunta que me hacía Geras, ese fue el comienzo del emprendimiento. El cambio estaba hecho, estaba provocado por la lectura y el chip había cambiado y empezaba yo a... Eh, en ese inter que le estoy platicando, dejo de trabajar en la pizzería, se vende la casa y mis papás en agradecimiento me dijeron oye, pues se vendió la casa que estamos tratando de construir, te vamos a devolver lo que tú nos estuviste mandando durante un año y me dan ahí una cantidad de dinero importante para mi edad y con eso compro una primera franquicia de café que se llama Finca Santa Veracruz. Actualmente hay varias aquí en Aguascalientes, yo fui la licencia 2 de aquí eh, y la puse... Con el dinero que me dieron, me compré un carro del año, muy bonito, grandote. Me acuerdo que era un Intrepid de la Chrysler. Un carro grande, bonito. Y ya, hasta ahí me sentía este, que estaba avanzando. Y bueno, ahí empieza la carrera como emprendedor cuando salgo de la universidad, a la par estudiando y con la cafetería este, ya puesta en marcha, Jeras. Charlie León. Y... Oye, ¿cómo surgió la, la
3: idea de la, de la cafetería? Que dijiste, ah, quiero poner un negocio y ya me cansé de trabajar en la Pixar. Lo de la carrera, como que no.
1: Tiene toda la razón. No debo de este. Tal vez no debo de este. De contestar esto porque luego mi esposa se puede llegar a enojar, pero al final de cuentas lo que pasa antes de, pues es antes de el matrimonio. Yo tenía una novia y esta novia tenía cafeterías. Entonces, este. Eh, tenía cafeterías y bueno, la realidad es que eh, el negocio del café se me hacía interesante. Yo había leído muchos artículos acerca del, del negocio del café. Se decía que el café es el negocio el, negocio, el segundo negocio más rentable después del alcohol puedes ganar 500, 600, 700 hasta 800% en bebidas de café y realmente es extraordinario el negocio es un negocio de tú montas tu cafetería de acuerdo a tu presupuesto y tú no puedes montar tu gimnasio o tu farmacia o tu, o, tu, o tu mueblería de acuerdo a tu presupuesto casi siempre esos negocios te piden un presupuesto en la cafetería no, tú puedes poner una máquina de café es más, sin mesas una barra y para llevar y empezar a vender café entonces por eso la, la puse quise irme con las franquicias, había empezado a estudiar franquicias ¿Alguna vez Steve Jobs dijo que eh, aprendan a conectar los puntos de inicio? No, 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 no van a saber no sé. de inicio cómo es, pero cuando ustedes miran re en retrospectiva, los puntos se empiezan a conectar. En ese momento, eh, por ejemplo, cuando Steve Jobs se salía de, su clase, de sus clases y entraba a las clases de tipografía y de cómo hacer la comic Sans y de hacer el tipo de letra cursiva y todo eso, él no sabía, no entendía todavía que lo que estaba haciendo era aprender para cuando hiciera el ordenador de Mac o de la primera Apple, Empezar a poner los tipos de letra, que serían algo revolucionario en el mundo de la informática. Pero él al principio él se sentaba en las clases y veía los tipos de letra que había. Yo en ese momento, cuando compraba las y iba a las ferias de franquicias y compré la primera franquicia de, de café, yo no sabía que años después, ahora en 2020, este, esto fue en el año 2000, exactamente 20 años después, eh, cobraría cierta forma. Hoy por hoy, ahorita, este, estamos comprando muchas franquicias este, para operar de distintos índoles, restaurantes, este, eh, raspados, heladerías de construcción, de bienes raíces, de café. Entonces, este pero ahí estaba sembrando la semilla de lo que sería en un futuro el expertise. Entonces, yo pienso que nunca eh, denosten o nunca vean pequeño algún aprendizaje que en ese momento se presenta. Uh -huh. Cualquier cosa que se les atraviese por su vida, agárrenlo lo más que puedan y púlanlo y hagan el mejor, el mejor trabajo que puedan con eso. Porque uno nunca sabe cuándo te rebota. Uh -huh. En más de una, de una ocasión he hecho una construcción de veras, con la mano, o sea, que tú dices, la hice con toda la mano, eh, al grado de decir, este muro está mal hecho, vamos a volverlo a hacer. porque tiene que estar mal hecho? Vamos a volverlo a hacer. Y la vida ha dado tantas vueltas que por azar del destino, al final de cuentas termino como dueño de la propiedad. Porque me la venden, porque la señora Ajá. se va, y dices, wow, ese muro que cambié doble, lo estaba cambiando para mí mismo. O sea, <risa> pues mi no iba a nada para nadie. Ajá. Me acaba sí. de pasar, acabo de rentar un local, en una plaza comercial que tenemos, y me acuerdo que quedó el desnivel el piso, y le dije, levántelo y vuelvan a poner. Y el cristal, a la hora de la unión, se veía feo, y le dije okay. al cristal, bueno, ese local se llamaba Jorge, el locatario, pero no importa, paga los mil pesos, haz la fachada de vidrio bien, pero que Jorge se quede con un local decente. Bueno, hoy por hoy, el local de Jorge es de nosotros. Entonces, todo lo que hice del piso y de lo de cristal... Volvió a... a oye, resucitar. ¿y sabías que...? Oye, es que hay una teoría cuántica.
4: <risa> que realmente... Tú ya sabías que eso iba a pasar. Y por Puede eso, ser que sí. Porque tú vives en tu pasado. Uh -huh. O sea, tu yo cuántico ya vivió eso. Entonces dijo... No, le tengo que avisar al Alex del pasado... <risa> que diga que no lo haga... Porque va a ser de él en el futuro. Sí, está, eh, puede ser que sí. Eh,
1: sí, es cierto. Y mi recomendación lindo, sería... Háganlo todos los días... Lo mejor que puedan... Todos los días... Porque también... ¿Qué pasaría si ese muro... Lo hubiera dejado chueco y feo? Uh -huh. Y al final de cuentas... Me había quedado yo... Con una propiedad... Con muro chueco y feo... Uh -huh. Entonces... Eh, yo pienso que sí vale mucho la pena... O cuando venden un carro... Que lo vendan bien... O sea... Nunca hay que hacer trampa... Uh -huh. Porque la vida se te regresa... Rápidamente... Y cuando haces las cosas bien... Es increíble... ¿eh? Es increíble... Pero cuando haces las cosas bien... Este... Eh, la, o sea, te, la vida te paga bien... Entonces... Ahí en lo del café empecé... Tenía 18, 19 años... Por la novia que tenía, me metí a lo de las cafeterías. Ya había tenido una cadena de pizzerías en ese Inter entre la universidad y la cafetería. Armé con cinco socios una cadena que se llamaba Muecas Pizza. Hicimos cuatro sucursales de pizza, porque en ese momento se suponía que era lo que más había. Sin embargo, fue un fracaso total. Yo era el más chico de ahí. Terminé pagando la mayoría de las deudas yo, me endosaron la renta de local. No, no, no. Pagué la luz, lo que se debía de agua. Debía como 30 mil pesos en ese momento y era como. De ver como 30 millones el día de hoy O sea, Era mucho, mucho dinero para mí Saqué un crédito en una financiera Para empezar a pagar los deudores Y luego quedarme con el crédito de la financiera uh -huh. este eh, Pero fue un buen aprendizaje Porque dije, bueno este es mi primer aprendizaje y que cada que pague te acuerdas que los negocios no se deben de ser así, no todos los socios son buenos. este... Y empiezas ahí, ahí empieza el camino. ¿Cómo uh -huh. ven? No, no qué
2: feo. <risa> Oye, y a mí me, bueno, resaltar esta parte de la lectura, porque, o sea, eso fue como que lo que a ti te empezó a, a, sí. a expandir la mente, y aun cuando lo estabas así en la universidad y pues, eras como que un raro haciendo todo sí, eso, sí, ¿no? Sí. O sea, y... Eh, y es lo que ya nos ha compartido León también, de que pues, si algo, la verdad, si algo deja en el multinivel, pues es este tema de la preparación, ¿no? De, sí, claro, la,
1: la capacitación.
2: De, de estar preparándose. Entonces, eh, ¿cuáles ¿cuál son tus autores que empezaste a leer que, que dices, a ver, si tú no has leído, chavo, que nos estás escuchando, Ajá. empecé con esto y la neta me, me transformó?
1: ¿Como de qué tipo les gusta de, de todo esto de liderazgo, emprendimiento, desarrollo humano, Bien, no sé. eh, dos cosas con respecto a eso. Robert Kiyosaki dice, y aparte hay muchos autores que dicen, comienza temprano. O sea, comienza temprano se refiere a que en tu etapa de tu vida tienes que empezar eh, temprano. Tienes que empezar lo más... Este, eh, eh, si empiezas en tus 20 de tus 20 a tus 30 puedes fracasar todo lo que quieras. Pero, eh, o, o dice Robert Kiyosaki, a, a, al revés, fracasa tus primeros tres negocios, quiebralos los antes de los 30. ¿sí? Después de los 30 eh, es muy difícil eh, levantarte. Sí, después de los 40 ya no, entonces fracasa todo lo que quieras, emprende todo lo que puedas, haz todo lo que quieras de los 20 a los 30. Y para mí fue una virtud haber empezado tan tan antes porque llevaba cierta ventaja. Yo puedo decirles que hoy en día no leo lo que me gustaría leer, pero no leo, es más, he pensado en inscribirme en una carrera para no ir a estudiar, sino sentarme a leer otra vez y la misma. De entonces, Pero ya no funciona, dice, dice el autor Jim Rohn, el mejor momento para ir a la escuela es cuando se está en la escuela. O sea, el mejor momento para hacer una actividad es cuando te toca hacer esa actividad. Sí, claro. Regresar después ya no da el mismo resultado. Entonces, eh, a mí eso me ayudó mucho, la parte obligada. Y un autor bueno te lleva a uno a otro autor bueno. Hay lecturas de ocho y hay lecturas de 9, y hay lecturas de 10. Mi recomendación sería que lean puros autores de 10. ¿Para qué estar leyendo autores de seis si existen los de 10? Y no es diferencia el costo. Si el autor de 10 costara 17 mil dólares el libro, puta, pues leo los de seis, ¿verdad? Pues porque es lo que me alcanza. Pero no hay diferencia. O sea, un, un libro de 10 te cuesta 180 pesos. Sí. Pero no son los 180 pesos lo que te cuesta. Es lo que te cuesta si no lees el libro en años de desgracia, en años de infelicidad, en años de malas relaciones. Uh -huh. Porque lo que nos hace daño es lo que ignoramos, no lo que conocemos. Lo que nos afecta es todo lo que ignoramos. Lo que no sabemos es lo que te hace daño. Uh -huh. Una persona, si se toma veneno, no importa que, que no sepa que es veneno, el veneno lo mata. Sí, porque lo que ignoras es realmente, dicen que la ignorancia es la madre de todas las desgracias, porque ahí surge... Muchas cosas, y ustedes vean, ¿no? Este allá afuera, luego mucha gente queriendo este remediar el mundo, eh, maldiciendo al gobierno, al clima, todo lo que te sucede. Y pues no, la relación, la realidad es que somos nosotros los que tenemos que cambiar. De los libros que les puedo recomendar, les puedo recomendar muchos. Yo creo que uno obligado es este El hombre más rico de Babilonia, de George sí. Gleison, eh, Padre rico, padre pobre. Eh, Napoleon Hill tiene su clásico de piense y hágase rico. Este, está el millonario de al lado en temas de dinero eh, T. baker tiene eh, los secretos de la mente millonaria uh -huh. tenemos, este, hay muchísimos hay muchos, de los que van a impactar a lo mejor cómo ganar amigos e influir sobre la gente es un extraordinario libro de, de Dale Carnegie eh, Napoleon Hill porque su sabiduría es de Andrew Carnegie eh, ¿Qué más, ¿Qué más pues hay muchos clásicos, toda la línea de padre rico padre pobre, toda la línea de, no sé si alguna vez han leído pero le han a a Alexander eh, bueno, más bien se llama Graham, que es el mentor uh -huh. de Warren Buffett uh -huh. Graham es el mentor de Warren Buffett y uh -huh. tiene muy buenos libros, entonces hay, hay muy buenos este, títulos, pero uno te lleva a otro, uh -huh. uno te lleva a okay. otro y realmente este, yo les podría uh -huh. decir que si es en temas de dinero, ese de, de el hombre más rico de Babilonia puede ser muy bueno, si es en tema de desarrollo personal, el poder sin límites de Tony Robbins engloba. Uh -huh. en, en, uh -huh. en Cerca de ocho o nueve libros en ese. Después tiene otros levantando tu... Despertando el gigante interior. También de Tony Robbins es bueno. Eh,
4: lo juego en dinero y cómo ganarlo.
1: Sí, sí, sí. Realmente el conocimiento es uno. Y nosotros lo vamos aprendiendo dependiendo en el año en el que hayamos nacido. Ahorita nos toca decir esos nombres porque son de la época entre 1900 y 2000. Sí. Si estuviéramos... Este, hubiéramos nacido en 1400. Nos estaría tocando leer al... S Siddhartha Gautama y, o sea, no sé, no sé si me explico, uh -huh. los de 1400 y 1500, uh -huh. el conocimiento es uno solo, es presentado en la era en la que estamos por los autores que nacieron contemporáneos a nuestras edades, pero el conocimiento es uno solo, y lo que pasa es que decimos, este autor es, no manches, realmente lo único que él hace es expresarnos lo que él aprendió 30 años antes con otro autor, y ese autor que le enseñó lo aprendió 30 años antes, y me explico, dicen uh -huh. que los fundamentos son unos, y son unos cuantos, y son pocos, y no hay nuevos fundamentos, uh -huh. o sea, no hay nuevos, son unos solos, es como, dice Jim, Rohn, desconfíe de aquel que le diga Estamos fabricando antigüedades Las antigüedades no se fabrican Son unas y, y ya existen, ¿verdad? Mm -hmm. es, es como querer luego sí hay ciertos autores En donde quieren y como inventar el negro y, Pero el conocimiento es uno poco Por eso es que vayan con los mejores Y esos mejores les van a dar el conocimiento Entre más mm -hmm. comprensión tengamos de la vida Más fácil resulta vivir ¿Por qué no te desesperas tanto? ¿Y por qué no? Dices, ay, esta persona No, la vida es así no, es que el mentiroso no debería de mentir. Por supuesto que debería de mentir, por eso le llamamos mentiroso. Los pues mentirosos son supuestos a mentir, ¿verdad? Sí, sí claro. Dice alguien que se te cruzó en medio de tu coche en la autopista y se te cierra, y, y sacas el puño, y tú también sacas el puño y dice, no, 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 usted cálmese, se le conoce como cruzadores en la autopista, ¿eh, se le conoce como la gente que se te cierra, o sea, y esos existen, ¿eh? El otro día yo aquí en Avenida y decía, ahí pasa una señora y se le pone a la otra a las 8 de la mañana y le hace mil señas y le dice, señora, o ¿sí? sea, imagínense cómo está empezando su día, pero es totalmente este, normal. La, la lectura es, es este... Buena, ¿eh? sí, y, y fíjate que eso
4: me lo había comentado alguien, me dijo, no, no, güey, pues es que ya todo está escrito, ya no tienes que andar buscando el hilo negro ni nada, ya todo está escrito, él, él lee la Biblia, me dijo, Proverbios está en el Antiguo Testamento de la Biblia, ¿Sí, que claro. lo escribió el rey Salomón. Entonces, es Para más o menos ponerlos en contexto Fue como una visión, ¿no? Lo que él tuvo, se le presentaba en sueños Y le llegaban mensajes Y tú empiezas a leer Proverbios y dices Güey, es Cómo vivir bien Punto. Si quieres ser buen hijo, lee proverbios. Si quieres ser buen padre, lee proverbios. Si quieres ser buen empresario, lee proverbios. O sea, te das y, y es, son de la Biblia. Bueno, han visto las hojas de la Biblia, pero van a ser menos de 20 hojas, ¿no? Y, y lo lees y, y te da tanto sentido. Y cuando sabes que eso se escribió hace más de dos años, dices, es lo mismo, es exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. A mí, yo, yo creo que si a mí me. ...pidieran que sugiera algo para los negocios... ...le proverbios de la Biblia. Punto. Sí, dicen que la Biblia
1: equivale a 66 libros... ...el haber leído ¿Sí? la Biblia. O sea, de distintas índoles y, y cosas de, de tono. Hay un capítulo de... de ¿Ibas a comentar algo? No, no, hay, no. hay un capítulo de, de... Jim Rohn te platica en un momento... ...cuáles son sus 20 libros favoritos... ...y empieza con la Biblia, diciendo... ...para mí la Biblia. Y luego recomienda a otros... ...que en su generación fueron buenos, ¿verdad? Pero así sí, es.
4: claro. Sí, está bien padre. Yo tengo una duda. Eh, sí. Pocas veces tengo como esta oportunidad... Cuando cuentas tu historia Me empecé a hacer un buen de clics Porque tenemos como Cosas que yo he hecho que, que bueno Que ya hiciste Y que yo hice Como lo de abrir negocios Y fracasar Y así y cerrar Y luego no De la continuidad Yo quiero que, que nos platiques ¿Cuál fue tu momento de inflexión? Uh -huh. Donde dijiste ¿Sabes qué? Yo ya no soy un emprendedor, o sea, ya no estoy jugando chiquito, ahora sí ya, ya estoy jugando grande, ya estoy en, en otra liga, ya ya fue cuando ya te profesionalizaste bien, bien, bien. ¿Cuál fue ese momento uh -huh. donde ya, ya tomaste la decisión la, y qué la, hiciste?
1: La, la, la vida es realmente perfecta, eh, capitalizas todo lo que haces en años anteriores, eh, si lo haces bien, eh, por eso es tan importante dedicarle, dedicarte y esforzarte. La vida no paga un dividendo si no ha habido un esfuerzo antes, es totalmente correlativo. Mm. No hay esfuerzo, no te puedo dar nada. Si tú no te esfuerzas en entrenar, no puedes ganar la carrera de 100 metros como primer lugar. Si medio te esfuerzas si te haces, güey, pues te voy a dar el octavo lugar. Uh -huh. No, no el octavo, te voy a dar como el veinteavo. <risa> y si te esfuerzas y lo haces bien, pero te esfuerzas cada día normal, a lo mejor todavía el décimo. Pero si te mega esfuerzas, te disciplinas en tu alimentación, en las horas de dormir, en todo, te voy a dar el segundo, el primero. Y si aparte de eso te mentalizas y si tienes fe, un número uno está ganado. Entonces... Eh, a veces el, el tema consiste en que esperamos cosas demasiado buenas y no pagamos ningún precio. ¿Dónde hay esfuerzo? Si no hay esfuerzo o sea que, que te diga la persona que es una recompensa ¿en qué momento es esfuerzo? No, pues me levanté a las 9 de la mañana, pues vi la tele un rato fui a visitar a un amigo y, y, y el esfuerzo, ¿dónde está el esfuerzo? Pues es que eso es esfuerzo, no, no, no te tienes que dar cuenta, si te esfuerzas todos los días todos los días hay, hay grandes recompensas este, ¿por qué les digo esto? porque realmente donde yo aprendí a hacer negocios era en el tema del café en el café aprendí a hacer los negocios, te vuelves hasta psicólogo. Aprendes a los clientes, les vendes este por dos pesos más este, un sabor extra, por otros dos pesos más el tamaño mediano al grande y por 20 pesos más una rebanada de pastel de chocolate. Y los negocios son así. Hoy en día, por dos millones más, pues les vendo un proyecto más grande y por otros dos millones más les vendo la alberca y a lo mejor un roof garden y cochera con elevador subterráneo para 10 autos o por 2 millones más, o por 20 millones más, la participación en un desarrollo habitacional, o sea, es exactamente lo mismo, lo único que cambia son los números, la metodología es la misma, la misma, hoy en día, a una persona, este, que esté escogiendo una casa, le puedes vender por 100 mil pesos más, este, un detalle de una cava, para que enfríe sus vinos, o sea, es exacta, y yo, donde aprendí, fue en el café, sí. eh, no me fue bien, estuve 10 años en el café, digo, no me fue bien, porque en realidad, yo trabajaba, y trabajaba, y trabajaba, de 2002, a 2012, hice lo del café, Viví las cosas más extremas que se puedan imaginar. ¿Cuántos este, años tenías? Tenía, empecé a los 18 con el primer los negocio del café, 20. 19. Empecé a los 19 y terminé a los 29 más 2, 31. Eh, abrí varias cafeterías, creía yo que entre más abría más exitoso me volvía y tenía yo mucho caos con una cafetería. Entre más abría pues mi caos se multiplicaba, ¿verdad? Uh -huh. Los empleados te robaban, este, era todo un tema. Con una la tenías perfectamente bien vigilada, dos las tenías bien vigiladas. Pero tres, cuatro, cinco, seis, cuando no tienes sistemas, este. Pero todo eso es aprendizaje. Porque cuando no te rindes y cuando no este eh, decaes y cuando no renuncias, todo es aprendizaje, todo es aprendizaje y tienes todo que capitalizarlo positivamente, que en la charla pasada les comentaba yo la calidad de las preguntas que te haces si te haces preguntas malas si yo les, yo les decía en un mal ejemplo ¿cómo podríamos hacernos una pregunta negativa? bueno, ¿por qué este día martes es tan terrible el día de hoy? ¿por qué está tan mal este día martes 25 de febrero? ¿por qué está tan de la patada? y vamos a encontrar las respuestas, ¿eh? no, pues es que el tráfico no, pues es que el gobernador, no, pues es que la niña Fátima no, pues es que van a encontrar todas las respuestas de por qué este día es fatal y es más, llegas a encontrarlas, luego a convencértelas y luego a divulgarlas y luego a ser un creador, un creador, un fiel creador de esas respuestas. De la misma manera, si te preguntas por qué hoy martes 25 de febrero es un día tan extraordinario, eh, yo, yo digo, ¿por qué es tan extraordinario este día? Bueno, pues porque... Hoy eh, está ahí más cerca de cerrar un trato que se cierra el 10 de marzo, que es un trato de multimillonario, o sea, un trato muy bueno. Y porque el jueves a lo mejor me voy a la playa, ¿verdad? Y porque ya va a empezar marzo y en marzo tengo cinco viajes. este, Y puede ser este un día fenomenal porque estamos en mentalistas. Y puede ser un extraordinario día porque hoy tenemos eh, capacidad de influir en otra gente. O sea, la capacidad de las preguntas que te haces tienen que ver mucho. La pregunta te va a dar la respuesta. ¿Quieres buenas respuestas? Haz buenas preguntas. Entonces... Eh, me decía, León, ¿cuál fue el punto de inflexión? Yo trabajé esos 12 años, no vi mucho progreso. La verdad es que cuando hacemos el corte mensual, a veces quedaban 4 o 5 mil pesos de utilidad en la cafetería, pero llegaba un recibo de luz alto y erosionaba esos 5 mil pesos. Llegaba algo alto, había que cambiar la licuadora que se amolaba, esos 4 o 5 mil pesos se iban. Entonces, no avanzaba. Yo veía que no avanzaba, no avanzaba. Me estaba haciendo grande, grande, no avanzaba. <risa> Creo que me hacía una pregunta bien boba. Es que la vida es increíble.
0: decía,
1: bueno, ¿y en qué momento yo voy a tener una casa propia? Uh -huh. Que yo diga que es mía, ¿verdad? Que tenga yo una escritura, y ¿cómo, ¿cómo se sentirá eso? O sea, porque esas cosas, en qué momento pasan? Porque la gente nace y muere, y cuando nace nace sin propiedades, y cuando muere, pues muere con una casita, ¿verdad? ¿y en qué momento? Pues, yo tengo 20 y <risa> ¿sí? pasa? No, es increíble, la forma, tan boba como uno se le presenta. Entonces yo viví en un departamento muy, muy cómodo, muy cómodo este, me asocié con los dueños del Centro Comercial de Altaria cuando vinieron aquí, fue yo creo que mi primera visualización grande. Yo no tenía dinero, pero pasaba. Estaban levantando Liverpool las máquinas y la construcción. Y yo decía, yo voy a tener una cafetería. y La mejor cafetería, el mejor centro comercial la voy a tener yo. Y yo con deudas, verdad y con mil cosas que atender. Y con... Pero yo me pasaba y me la quería. Cada vez que pasaba por la 45 Norte, no estaba tan poblado como está Ahorita no había el punto 45. No había eh, Home Depot. No había Altaria. Entonces era despoblado y un edificio construyendo. Y yo decía, yo voy a tener ahí, yo voy a tener ahí. Y me lo decía mes tras mes. Y se acercaba, nos habían invitado al evento de la primera piedra y se acercaba a la inauguración, creo, creo en agosto. Yo fui en abril al evento de la primera piedra y se acercaba y se acercaba. Y yo decía, y yo decía eh, fui a León a visitar a los dueños de Altaria. Le dije, oye, pues yo quiero entrar. El guante para poder entrar ahí eran como de 800 mil pesos. Es decir, tú tenías que dar ese... Eran 20 rentas por adelantado como depósito perdido. No era este, en garantía, no era nada, o sea... Cada local que se estrenó ahí dio 20 meses de renta. Dependiendo del mes de renta, si costaba 20 mil, pues dabas 400 mil pesos. adelantado uh -huh. yo le dije a uno de los dueños, Oye, yo no tengo dinero, pero yo quiero estar ahí. ¿Por nos asociamos? Y, este, y tú pones el el capi, yo pongo el, el, el guante, tú lo pones, porque ese para, ti, para mí existe, pero para ti es imaginario porque es el dueño de la plaza. Uh -huh. Montamos la cafetería y tú me dijo, no, es que sabes que esa cafetería me la pidió un torero, me la pidió otro, un cantante. Pues esas personas tienen amigos, eran amigos muy... Muy poderosos chistes chiste es de que, no les voy a hacer más, más largo cuento, se acercaba la apertura, se acercaba la apertura y yo estaba muy triste porque a menudo cuando vas a lograr la cima, ahí te avienta la vida algo para que te desanimes. Y si te desanimas no y caes, eh, dice la vida, uy ya sé de qué está hecho este ¿verdad? Pero sin embargo, si no te desanimas, fui como unas este, 30 veces a León, yo me acuerdo en ese mes. Bueno, me acuerdo mucho de una vez que fui, pero no tenía dinero, no tenía dinero y yo estaba en Asunción. pero nada de dinero, se imagina lo que es tener nada. Y tener que ir a León para ir a ver al socio, o sea, bueno, en este uh -huh. momento era el futuro socio, entonces me acuerdo que fui a una comida coreana de unos señores que eran mis vecinos de, del fast food, y me dijo, préstenme 200 pesos ¿no? para ir a las casetas, sí. y me acuerdo la primera vez me los prestaban bien, pero cuando se los pedí la segunda, ya no les gustó nada, y no me gustó eso, porque dije, le estoy pidiendo 200 pesos, y no, pero para pagar las casetas. Total, que eh, todo eso la vida te toma una foto, dice Juan Diego Gómez, y la vida se va dando cuenta de que hasta dónde puedes dar. Hasta, entre más te esfuerzas y entre más te naces, dice la vida, es un campeón y como tal, llega un momento en donde cede totalmente la vida y te dice: el mundo es tuyo, agarra lo que quieras, porque ya demostraste que eres. No sé si me explico, es como uh -huh. cuando te entregan tu título, estás en la carrera, estás pasando exámenes, primero te ponen pruebas, pruebas, y ya cuando pasas la última. Dice, tómalo, es tuyo, o sea, me rindo ante ti lo que, lo que ocupes, porque ya demostraste quién eres entonces, voy allá me acuerdo ya faltaba como un mes para inaugurar entonces este cuate tenía tantas cosas en la cabeza y me dice, sería frente a su escritorio, nunca se me va a olvidar me dice, este, oye, ¿sabes qué? mira, no sé qué, no, no sé qué vaya a pasar tengo muchas personas que quieren el local, te lo juro me acaba de hablar fulano tal, que es este, la hija del gobernador y quiere la cafetería porque ese local de café va a vender mucho pero al menos en tu persistencia este eh, coincido contigo, porque yo soy igual vamos a entrar a la sociedad y vamos a abrir. Se los cuento bien rápido porque es un capítulo rápido. Pero el tema es de que me dice que sí. Entonces yo me dedico a armar todo el tema de la cafetería. La pongo, la puse unas columnas llenas de café. Con granos de café rellenamos las columnas de cristal. Entonces cuando quedaron llenas, era una columna de, pues, de cristal, pero por dentro se veían todos los granos. Padre, y sí, 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 el primer mes vendimos lo que yo vendía, no sé, yo creo que en ocho meses en una cafetería normal. En un mes vendíamos muchísimo. Llevamos a vender 510 mil, 520 000 pesos en un mes ventas de 50 mil pesos en un día de café. Yo jamás había visto tanto. Este, le estamos ganando a Starbucks porque Starbucks estaba en planta baja. Y bueno, el sueño se había concretado, se había hecho realidad. Y todo aquello, este, por lo cual se había sufrido, que era el tema de pedir el dinero, de ir a los viajes y todo, se cristalizó y pudimos este, salir adelante. Pero, ¿qué pasó? Recordemos cuando yo estaba en la pizzería, siempre que estaba con una persona mayor a mí, en calidad o en conocimiento, trataba de escalar. Esa asociación me dio la oportunidad de yo conocer gente que tenía centros comerciales y yo saber cómo esa gente pensaba y cómo se desarrollaba. Y esa gente hacía una llamada y decía, háblale a Sears, sí, que tenemos que cerrarlos y habla con Sara y sus ocho tiendas que se vengan aquí. Entonces, el tipo de negociación que tenían ellos es mucho, era de otro. Es exactamente lo mismo, pero cuando nunca lo has hecho, no sabes que lo puedes hacer. Pero cuando llegas con alguien y convives y lo hace tan cotidianamente, pues yo creo que también yo debo de poder, ¿no? El detalle es que te falta toda la confianza que esa persona tiene. Nada más, ¿eh? no te hace falta nada más que la confianza, que lo es todo a veces, pero esa pequeña asociación, dije, ah, ok, y entonces entendí, entonces me invitaba, vente, vamos a ver las cimentación que están haciendo un hotel aquí, que se va a llamar el margen, y me llevaba a ver las cimentación, <risa> unos cimientos impresionantes que yo veía, y decía, wow, este, pues imagínate, era este, so, este que era mi socio, eh, una persona pues de mucho, se casó con una hija de los dueños del Banco del Bajío, y este, pues era toda la lana del mundo, el Banco del Bajío financió con mil millones de pesos, este, la obra, y bueno, eh, al final de cuentas, fue una asociación importante. No oh. trascendió tanto porque los intereses después eran diferentes. Al final me compró la, la participación, se quedó con la cafetería, me dio un dinero. O sea, fue una parte muy difícil también de cerrar, muy difícil. Estuvimos a punto de perderlo todo. De hecho, él tenía cuatro sociedades en la plaza. Las cuatro mm. se perdieron y nunca se pagó nada. La única que se pagó fue la mía. Este, y, y él a los seis meses cerró la cafetería, la puso en renta. Y es donde hoy está ahí Dani y yo y Todo Moda, mm. en la esquina del área de comida y yo me fui con mi poco dinero y mi conocimiento a tratar de emprender nuevos horizontes en ese inter, para contestar la pregunta a león, eh, mis hermanos ven que era un poquito, un poquito no soy muy organizado, era un poquito organizado en el tema de, de llevar la empresa, no soy muy organizado, soy más este en este mundo hay gente muy creativa pero que odia estar tan by the book así uh -huh. a mí no me gusta llenarte, el otro escuchaba una capacitación en México, a mí no me gusta llenar el vale yo agarro el dinero y me voy, ya lleno usted el vale de lo que", <risa> o sea, cosas tan, tan by the book yo no soy tanto así, soy más creativo este, pero bueno, dentro de, lo, de los hermanos era el más. Entonces me dice mi, mi hermana, oye, te voy a pagar, pero ayúdanos en esto de la construcción. Nosotros estamos construyendo algo, haznos los contratos, organízanos porque tenemos un relajo y te voy a pagar este algo mensual. Entonces yo llego, veo, quitamos todas las líneas de teléfono porque tenía muchas líneas de Nextel en ese momento y que estaba mucho al mes. Les hice contratos porque la gente les dejaba de pagar las casas, se iba a vivir las casas y ya no les pagaba. Ellos no tenían ni contratos, era un desorden. Y entonces empecé a ver, ahí tuve una visión y me di cuenta que el negocio de la construcción era muy bueno. En mi infancia, mis papás construían casas tanto que la que se quedó inconclusa fue cuando me fui a Estados Unidos para traer el dinero. Y, entonces, entonces, este eh, me di cuenta que en la construcción se ganaba el dinero completo. O sea, que tuvieras una utilidad de 5 pesos o de 10 pesos, pero la veías completa. O veías los 30 mil, pero los veías juntos, cosa que en el café era imposible. Tú veías el, el corte de mes del café y decías en el mes vendiste 300 mil pesos. ¿Y a qué horas? O sea, nunca los vi. Uh -huh. Vi dos mil en un día y se gastaron esos mismos mil en compras. Al día siguiente gané tres mil y gasté 2800 mil en compras. Gané cinco mil y gasté 4800 mil en compras. tú nunca veías, y acá los veías juntos. Y a menudo, a menudo el que trae la idea es una persona que a veces no le explota. A menudo pasa. Y el que le explota es alguien que iba pasando por ahí, que se da cuenta de la magnitud de la cosa y dice, oye, esto está fenomenal. Así me pasó a mí. Me empecé a involucrar un poco eh, les ayudé a conseguir unos créditos con unas empresas importantes y les dije de esto que les van a prestar nada más de un millón. Yo con ese millón este puedo, puedo hacer patrimonio, ayúdenme. Este, como que ahí hubo cierta fricción, al final de cuentas terminamos ellos por seguir en su empresa y yo por constituir la mía propia de construcción. Y en ese momento empecé a jugar un poquito más grande. Yo creía que sabía, pero la verdad es que no sabía nada. Porque entre más alto subes, más fuerte es el porrazo, más listo te tienes que poner... Más, más astuta es la gente con la que te topas es gente mucho más hábil eh, que cuando tú vas, estas cuates ya fueron vinieron y tú estás pensando que vas y aparte vas en lugar equivocado, vas en sentido incorrecto estos <risa> cuates son muy hábiles entre más alto juegas este, te das cuenta pues que no sabes nada y, pero también me puse listo este, me acuerdo de una vez una señora que, que fuimos a mostrar una casa me acompañaba mi hermana, nos fuimos al carro y le marca la señora a mi hermana es una señora que vendía inmuebles. Y le dice, Leslie, no me tienes en altavoz, ¿verdad? Y me no era claro que me tenía en altavoz. Dice, no, no, no tengo en altavoz. ¿Qué pasó? la señora, bueno. yo les digo, ¿cómo? Este, <risa> dice, no tengo en altavoz, pero dime. Dice, ¿qué onda con tu hermano? Es un neófito para mostrar casas. Nunca más lo vuelvas a dejar que muestre en casa. y Yo iba al lado, imagínate, escuchando. O sea, mi actuación había sido terrible. No mala. Me dijo nunca más tan, pero... <risa> y, y, y me da mucho gusto decirles, pues, que hoy por hoy, realmente en una sentada cerramos este... Tratos muy, muy lucrativos. Pero lo tienes que aprender, ¿verdad? Lo tienes que aprender y te tienes que desarrollar. Y tienes que mm. tratar de mejorar. Si tú no intentas con el afán de mejorar, pues siempre vas a intentar este, equivocándote o siempre lo vas a hacer mal. Entonces ahí me deslindé. Eh, oh, ese es otro episodio que después les contaré. Muy, muy difícil de cuando este, me separo con mis hermanos. Muy difícil, muy difícil. Casi me quedo en la lona. O sea, casi que otra vez con una mano atrás y otra adelante. Sin nada de nada. Mm. Este, bien, bien difícil. Tuve una situación ahí bastante dura con una casa, que al final de cuentas este, no funcionó el tema, y estaba hundido, ¿eh? Me das cuenta cuando vas jugando fútbol, el estar empatados, pues vas bien, si te meten un gol, pues vas menos uno. Yo estaba como menos 300, o sea, estaba... <risa> dije, si me logro levantar de esta, si logro salir de esta, les juro que nada me va a parar. Nomás dame chance, Dios, oportunidad, vida, lo que sea, de salir de esta, ¿verdad? Dije, <risa> si logro salir de esta, nada más me va a parar. Nada. Y, y la verdad es que las cosas se dieron... Y logré salir de esa, de esa situación difícil. Entonces cumplí lo que me había prometido. Dije, nada más me va a parar. Y empecé a hacer, a hacer, a hacer... Yo a veces termino de trabajar a las 4 o 5, a veces amanece y, y yo sigo trabajando en la computadora. En la computadora ¿qué hago? Fabrico mi vida, fabrico mis planes, escribo lo que quiero ganar, pongo cuántos millones quiero hacer este mes, pongo las personas a las que les quiero vender. Lo que ustedes escriban es tan sencillo y tan fácil de hacerlo. Se lleva a cabo. Ustedes pongan, escriban. la Los es que nadie escribe nadie hace nada. O sea, bueno, sí muchas hacen, eh. pero no, la, no no mucha gente que está esperando recibir. Pongan lo que quieran. Es increíble la capacidad que tiene la vida de cumplir las cosas. Ustedes anoten lo que quieran. Pongan exactamente yo eso es lo que hago, no, es más, cuando me canso de fabricar dinero, digo, ya 4 o 5 días no voy a hacer nada voy a descansar, voy a descansar y, y, y después entonces me voy a ir a vacaciones este, ahora que me voy a, ir a vacaciones 4 o 5 días este, regresas, porque también hacer dinero te implica llevar a cabo lo que estás pensando yo puedo decir, pues quiero hacer una venta de un edificio de 20 millones, la vas a concretar yo la concreto el miércoles, pero ahora hazte el edificio, sí. llévalo a cabo construyelo y entrégalo entonces, también tiene su par, ¿no? Yo le digo a la gente que están en ventas de inmuebles, ustedes vendan, porque lo que ustedes venden como inmobiliarios ya está construido. No tienen que fabricarlo. Si tú vendes cinco terrenos, ya existen los terrenos. más no es venderlos. Si tú vendes cinco casas, ya existen las casas. Para el que construye, es pesado porque lo tienes que edificar y luego lo tienes que entregar. Entonces, eh, cumplí mi promesa, la verdad, Hoy en día este, empezamos a hacer el primer año una casa, luego hicimos dos, luego de dos hicieron cuatro. El tercer año hicimos ocho casas, el cuarto hicimos como 20 casas, el quinto año hicimos como 40 casas. El sexto año hicimos como 80 proyectos, entonces este, esto se ha ido, este, pero también no paramos de trabajar, ¿verdad? Estamos apenas terminando el primer proyecto al 75% y la mirada ya está encerrando el, el trato del siguiente terreno donde vas a edificar... O sea, sí soy muy acelerado, la verdad, ahorita, por ejemplo, acabamos de terminar la primera plaza, ya tenemos tres terrenos comprados al día de hoy listos para edificar las siguientes tres plazas. Ese es el tipo de ritmo que tenemos. Antes de cantar Victoria y decir, bueno, ya la cabeza, no, no hay ni tiempo de, de, de verla cuando ya estamos metidos en lo que sigue, porque yo he querido llevar ese ritmo. Creo mucho en, en lo que dice Jim Rohn, las estaciones de la vida, y yo creo que yo estoy viviendo una... Mi etapa de primavera, en la primavera no puedes descansar, ni quedarte a contemplar el sol, ni las nubes algodonosas, ni el olor de las flores, no, porque se te va la primavera, dice bueno, tienes que aprovecharla, de hecho la particularidad de la primavera se llama aprovechar, habrá épocas de invierno donde tengas que estar resguardado, donde las cosas no se te den, donde otras cosas puedan pasar, pero en primaria tienes que hacer, 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 No dejar, y yo voy a todas las reuniones que me invitan, voy a todas las invitaciones que me hacen, asisto a todo lo que me quieren, aunque a veces sean unas pérdidas de tiempo, porque te topas con gente que ya, dices, pero ¿cómo no le preguntan a qué me quería, verdad? Pero a veces, a veces das exactamente con el tema. El otro me invitaron a ver unos terrenos allá por Playa del Carmen, en la isla de Holbosch, bien lejos, yo dije, ¿qué voy a hacer ya? Bueno, fui, los vi, los terrenos empantanados, bajo agua, tuvimos que entrar con unos canán, porque los carritos de golf se atascaban, dije, madre santa, ven, nomás a lo que vine a ver uh -huh. aquí, no, no iba a comprar, pero, pero la semilla de la oportunidad estaba oculta detrás del terreno, y entonces el dueño de la tierra, el que me llevó el primo y el dueño de la tierra, resultaría ser mi socio para un desarrollo que estamos haciendo ahorita, no se ha concretado del todo, pero vamos a terminar a lo mejor, no sé, 500 terrenitos, en un este, fraccionamiento que va a estar aquí en la ciudad entonces gracias a que me aventuré en un viaje a ir a ver dos terrenos que ni compré ni fueron eso, pero atrás estaba el socio, ¿cómo lo conozco si yo no voy? imposible, no, uh -huh. es imposible la vida me dice no, pues tienes que ir a todas ah, nomás a las que tú quieres y que de frente te las mande bien uh -huh. no, las oportunidades a menudo vienen disfrazadas de cosas que no tienen sentido y cosas malas, la única forma es ir a todas, vas a perder más tiempo, sin duda vas a perder más tiempo, porque muchas de esas no tienen sentido, pero así es la vida, digo, te pongo 10 para que cuando las destapes, veas que dos eran buenas. No, nomás ponme las dos que traen algo. No, no te puedo poner nomás las dos que traen. Yo te pongo las diez. Si nomás quieres tapar una y desilusionarte, es tu bronca, ¿verdad? Entonces, y a menudo cuando vas a renunciar, ahí está el tema de, de la oportunidad. Entonces, yo siento que no la construcción. Ahí empecé ya a despegar, pero hemos tenido muchos altos cuánticos. O sea, si ustedes miren yo se los juro que estoy abrumado, asombrado, porque veo digo, ¿en qué momento? El otro día me senté a comer con dos personas. Hace tiempo... Hace 10 años, cuando estaba en lo del café, había una plaza comercial. Una placita comercial que yo admiraba mucho. Era como mi sueño. decía, pero qué visión de estas personas. ¿En qué momento compraron este terreno? Qué visionarios. cuando este terreno era baldío solo? Y tu tuvieron el recurso para adquirirlo. Sí, entonces, esa placita yo la tenía en mi mente y pasó. Me siento a comer en un restaurante. Un restaurante, dos amigos en la mesa. Empezamos a platicar. Mucha camaradería. Y me dice uno de ellos. Oye, este Alejandro. este, Me dice mi compañero que estás haciendo una plaza comercial y todo. Este, eh, y muéstrame la atención un video y dice, wow Alejandro, no, pero que este? qué cosa tan padre, este? me encanta todo, no, yo creí que era algo más pequeño, dice, yo tengo una yo tengo una, este pero pues chiquita todo, y me va diciendo cuál es su y era la que yo <risa> anhelaba yo <risa> y ya, y dije, no puedo creer que el dueño Ajá. de aquello que a mí se me hacía <risa> Disneylandia o sea, se me hacía <risa> el Game Master era ahora el que estaba adulando lo que yo, yo... No, dije, en, en ese momento te das Ajá, cuenta que has crecido. Sí. En ese momento te das cuenta que has avanzado y que, este, y que algo está pasando, porque dices, qué rollo, ¿verdad? ¿Cómo es posible que, que a quien tú veías bien? No sé si me explico ¿sí? sí, sí. O sea, el otro día lo vi en un deporte, no me acuerdo quién, que el discípulo, el discípulo le había ganado, no sé si en el tenis le había ganado, aquel que veía como su mentor, aquel que veía, Ah, ya me acordé, un discípulo de Michael Phelps, este, mm. del nadador que lo veía como Mr. Phelps, ahora le había ganado un récord mundial. Dices, si ¿sí, ¿sí me explico de ver en la tele, eh, sí. así suele pasar, para contestar tú, No, es que está bien fregón. Fíjate
4: que ayer vi, vi las palabras que dijo Michael Jordan eh, en la ceremonia de conmemoración de Kobe Bryant,
1: Ajá.
4: y que decía Michael Jordan que él esperaba que Kobe Bryant se vieran como enemigos, pero no, yo era mi hermanito menor, o sea, al fin y al cabo, a pesar de que me creo que estuvieron igual, ¿no? O los dos se los, sí, los sí, le pisó los talones, que le marcaba las dos de la mañana, Kirby Brian. Oye, estoy quiero practicar estos movimientos, cómo hago esto y esto y pues ya te pasó, ¿no? Que uh -huh. la gente que admiraba se vuelven tus amigos. Cuando empezamos mentalistas, te voy a platicar cuando fuimos la prime, en nuestra primera gira de, de entrevistas en Monterrey. Llegamos con... Con este rorro... Con Diego Barrazas... Con gente que nosotros los, los teníamos así súper... Súper altos, ¿no? Uh -huh. Y te lo juro que cuando yo entré... Yo hasta entré temblando... Dije, ¿qué chingados, andar <risa> hablando con ellos? Y yo hace... Cuatro meses era un simple mortal que existía, ¿no? Y ahorita <risa> ya estoy con gente que admiro un montón... Pasa un año y... y así literal fue, ¿eh? Para los que ven YouTube... Está bien, para los que no, y <risa> llego, y el rorro, -ro, así de lejos, eh, ¿qué onda, güey? Así, pero literal, y dije, uh -huh. ¿en qué momento el que güey el que era como mi, pues, así como un, una persona inalcanzable, ¿eh? de que dije, no, jamás en la vida los voy a conocer, se vuelven tus amigos?
1: Claro,
4: sí. Y Geras, Geras era el que siempre decía... Yo no me tomo fotos con, con mis personalidades que me, que me gusten. Yo quiero que sean mis amigos. Y ah, pues, ah, pues aquí está pasando ya. Ya está pasando. Ah, Oye, ya, ya ahorita están entendiendo
2: con lo que les dije al inicio... De que estábamos ahí en Starbucks y ya anotando y anotando. Ah, ahorita sí. ya lo están entendiendo, ¿verdad? Entonces, sí, para. <ríe> o sea, o sea ver, es que hace se... unos tres, cuatro veces <ríe> este
3: episodio. <ríe> sí, Palabra, sí, Palabra,
2: sí, Palabra, yo ya imagina tus, tus nietos si llegaras a tener, si quisiera, lo que sea... Eh, historia tras historia tras historia que los vas a tener ahí ¿no? o sea Cuando lo, ven lo que pizza. <risa> y, y lo que falta <risa> o sea eh, digo ahorita te vemos y, y yo te veo como que súper movido súper enfocado creando lo que hice o sea como que en estos saltos cuánticos y digo pues es que el límite está donde quieras o sea ahorita en este sí, es punto el cielo, el es el cielo. ahorita en este punto tú tú ¿qué, qué visualizas? O sea, o sea cómo ha cambiado tu capacidad de visualización uh -huh. De cuando eres ese joven, como que soñador y leyendo sí. ahí, a ahorita que dices, bueno, ya puedo hacer negocios de este nivel, ¿cómo ha cambiado tu nivel de visualización, sabes? O sea, de, de visión.
1: Sí, este. Yo creo que luego la gente te ve y piensa que eres extraño, que eres. No, la verdad es que nosotros seguimos siendo súper sencillos. Hoy en la mañana me paré impositos a echarme una torta rapidísimo con un empleado aquí y dije, vente. Y la vez que no traemos dinero, pero los recursos siempre. Le dije, poseemos un restaurante, estamos pidiendo el de la frutería 70 pesos, porque llegamos sin dinero y en las gorritas no había tarjetas. Entonces le dije a un amigo que tiene una frutería enfrente que era compañero de las pizzas en aquel entonces. Entonces llego yo de trabajo y el frutero. Le digo, ¿qué onda, pico? Le digo, préstame 70 pesos, ¿no? Y la gente se queda viendo así: es este frutero cómo conoce al del traje, no? Y aparte le digo, está muy buena la fruta aquí. Dice, no, no seas pales, ni compras fruta aquí. Me dice, este, pero el tema es de que voy, le pago las gorditas a la señora, compro dos rocas, dos gorditas, y me subo y le digo a mi compañero con el que iba, que es el de compras, le digo, increíble, estamos pidiendo fiado, le digo, porque para esto le hablé al que es el que compre, al supervisor de obra. Y le supervisor andas lejos de aquí? Pues pasa a la frutería y pagas esto que, que pedí. Ya, si sí está bien. Entonces le digo, porque tenemos ahorita un restaurante que es muy exitoso y es? este es un negocio del carnes que abrimos en Plaza Altrea. Ah, okay, entonces compramos una franquicia ahí del de, de carnes y también compramos uno de Subway que próximamente se va a, a poner pero bueno el tema es que, que uno sigue siendo totalmente mortal ¿eh? eres más selectivo en tu tiempo eres más eh, cuidadoso de tu tiempo eh, más celoso de tu tiempo porque ya no es el mismo no, no, no puedes este, darte el lujo de gastar tu tiempo con todas las personas y no es que no quieras, no, no puedes te lo juro que yo a veces los whatsapp se me van hasta el fondo hasta el fondo, también eso está un poco mal porque la tecnología te tiene atado se te van hasta el fondo y dices no puedo contestarles a todos y habrá gente que dice ay este payaso verdad como no me contesta pero a lo mejor esa persona nomás tiene un WhatsApp y casi le llega algo, ¿verdad? y ¿verdad? Y, y en serio, yo, yo digo, ¿a o sea, ¿cómo contestan? La otra vez sí le dije a un asesor, ya no me vuelvas a preguntar porque ya no te voy a contestar, no me quites el tiempo. Y cuando le dije eso, me mando un WhatsApp, que no lo va a leer. No, y al minuto se ve eliminado. O sea, como que lo eliminó y se arrepintió. Entonces, pero eh, sigue siendo uno mismo. Los grandes empresarios, la gente más, que ustedes admiren más, más. Son totalmente mortales y saben de la carestía y saben de lo que es tener y lo que no es. Es más, son hasta los más sencillos este del mundo. Eh, mm. ¿Cuál es lo, lo siguiente? Yo veo formando gente, hay que formar más gente, que sepan que pueden tener más valor. Ahí en la empresa hemos formado buenos chicos que, que cada día dan lo mejor de sí. Nos hemos llevado, no y sé si les comentaba, que el mejor grupo de, pues de la empresa nos los llevamos a viajar una vez cada dos años a un continente a un país diferente sí. y fuimos a, así a, a Colombia estuvimos en Bogotá en el 2016 en el tema del café en 2018 los llevamos a Machu Picchu a Perú que conocieran todo el mundo peruano y la, la comida de, del Perú ahora vamos a Miami en el próximo en 15 días salimos para allá vamos a estar allá 22 días en South Beach y el, el tema es no, muchos no tenían visa las tramitaron les ayudamos a tramitarlas entonces eh, también tienes que pagarle y devolverle algo a este mundo de lo que te ha dado ¿no? le llama el rector del Tecno Monterrey, eh, la hipoteca social, le escribe un libro que se los recomiendo, que se llama hipoteca social, es decir, tú tienes o tenemos una hipoteca con la sociedad y tenemos que cubrirla. Cada uno tiene que hacer su pago mensual, en la medida en que uno quiera, ¿verdad? Pero, pero no te puedes ir sin pagarla, tienes que pagar, o sea, porque tienes que contribuir, porque la vida te ha dado suerte, te ha dado sí. esa, esa mentalidad, esa bendición, o te has esforzado, lo que sea, pero de alguna manera estás mejor que otras personas. Eh, y ser justos, ¿verdad? No permitir causas injustas. Yo creo que para mí eso es muy importante. no este, no Y la única manera de, de, de poder pagar la hipoteca social y de ser más justo o de poder crear justicia, la verdad es que es malo que lo diga, pero es teniendo eh, dinero, recursos para poder hacer algo, porque es muy difícil tratar de pagar la hipoteca social pues en tu casa sin un peso tú solo. O sea, ¿cómo le hago? O sea, Tienes que tener algo, ¿verdad? Para, uh -huh. que, para que puedas hacer, entonces... Contestando a tu pregunta, Geras No sé tú, Charlie, si quieres comentar algo. Sí, estoy, estoy. estoy absorbiendo todo. Todo así completamente. Mira, ahí va,
5: ahorita con este comentario que lanzaste, una pregunta. ¿Cómo? Porque me, me pasa, y muy seguido. Sí. El, el cómo querer cuando no tienes... Pero ese espíritu de, es que quiero dar, o sea, quiero dar a algo, quiero darte valor. A, a, me pasa en el caso de los burritos. Últimamente he traído mucho el tema de los colaboradores de los burritos. Es que quiero darles más que un sueldo, quiero darles valor, porque ellos me han dado valor. Pero, ¿pero de dónde? O sea, le rasco y digo, ay, caray, ¿cómo? ¿Cómo sí. das cuando, cuando no tienes? ¿Me explico?
1: Sí, sí, mira, eh, algo que yo hacía cuando no tenía nada de dinero y, y... Bueno, sí tenía dinero, porque saben lo del café y todo... Dicen las antiguas escrituras, sean fieles en lo poco y los haremos soberanos sobre mucho. Es decir, cuida cuando tienes poco, cuando tienes dos empleados, reúnelos, coméntales algún capítulo. bueno Yo daba estas capacitaciones que les estoy dando ahorita, yo las daba cuando tenía cuatro compañeros en la cafetería. Hoy tengo un ex empleado que vive en Turín, en Italia. Y me, se llama Chava, es un extraordinario amigo. Me habla, oye Alejandro, ¿cómo estás? ¿Qué estás haciendo? Le digo, Chava, las cosas han cambiado mucho. Tienes que darte una vuelta por acá para que veas lo que estamos haciendo. Uh -huh. Chava es un diseñador de en una empresa automotriz italiana. Uh -huh. Y le va muy, muy bien. Pero Chava se sentaba y le decíamos, a ver, hoy vamos a hablar. Hay una historia muy padre, el de los 300 guerreros. O sea, el tema de de, de los medeos. Y cuando se van y luchan y un ejército de, de 300 vence al ejército de... O sea, 30 mil. Escúchenla cómo la narra Jim Rohn. Yo me sentaba y cada que les decía a los muchachos tenía... Me acuerdo muy bien de una niña que se llamaba Ceci. Eh, otros dos colaboradores. Y pues les dejamos algo, algo bueno en que se lleven pensando. Algo bueno. Si no tienes dinero, darles este sueldo emocional. Porque a veces se tiene. Pero no, no, no necesariamente el suel, el dinero... El, el, la compensación monetaria es mejor que la compensación emocional. dale algo que ese individuo se pudiera a casa tranquilo. Yo cuando trabajaba con gente les decía mucho... No hay que desperdiciar nada, no hay que desperdiciar agua, no hay que desperdiciar luz, los recursos naturales se cuidan, este esa es una. Y la otra, el trabajo dignifica. No porque yo me ponga un overol y exprime el trapeador lo mejor que se puede, una buena trapeada al revés, eso te tiene que hacer sentir bien porque estás haciendo tu trabajo bien. Pues ese tipo de consejos la gente a veces está un tanto como papalote, se deja llevar y necesita de ese tipo de voz para evitar un suicidio, para, eh, dejar de, o sea, para evitar que se vuelva eh, un adicto, para evitar que robe. Porque si no reciben ese tipo de doctrina, ese tipo de, de sugerencias, pues es muy fácil que llegue otra sugerencia negativa y uh -huh. se pierdan, ¿verdad? Entonces creo que sí vale la pena. Y si no la tenemos, todo lo que yo les estoy diciendo no se los podría haber dicho si antes no lo hubiera metido a la mente en otros años cuando leí, ¿verdad? Lo único que le estoy diciendo es la réplica de todo lo que leí, todas las hojas y lecturas que le metí al cerebro. Sí, es como una cuenta mental, ¿verdad? Si usted quiere girar un cheque, tiene que asegurarse de que tenga saldo y lo pueda cobrar, ¿verdad? Porque, este... Entonces, si, si tu saldo mental es de 10, pues lo único que puedes girar es de 10. Si tu saldo mental es de 1.000, si tu saldo mental es de millón y medio... O sea, asegúrate de tener un saldo mental de unos 15, 20 millones de euros para que puedas ir a lo que quieras. ¿Cómo lo haces? Leyendo, instruyéndote, viendo videos. Pero la vida es un juego de números y eso es una palabra clave también. Ojalá alguna la puedan entender. Es decir, todo lo que haces en un día, en una semana, en un mes, todo es acumulativo. ¿Acumulamos deuda hacia bloques de años o acumulamos capital? ¿Acumulamos periodos de tiempo de pereza o acumulamos periodos de tiempo de productividad? tú no te das cuenta porque uno se da cuenta pero si todos los días salías y aventaras una piedra en la banqueta todos los días al final de un año pues habría un montón de piedras es lo mismo que si todos los días lees un, una, un par de páginas todos los días te enfocas en apagar la televisión y en escuchar algún audio positivo yo he dado dos o tres conferencias este, en mi vida que eran muy tediosas que eran muy difíciles y tuve que prepararme durante muchas más. les juro que después de esas preparaciones intensas donde todo el día no hacía nada más que prepararme, leer, ver videos prepararme, leer videos, podías tener una conversación con cualquier persona y explicarle todo lo que quisiera ¿eh? estaba tan reciente y tan fresca la información aquí que decía, pregúntame lo que quieras güey, que te voy a escupir voy a todo lo que yo traigo aquí en la mente, ¿verdad? porque lo traes tanto pero a menudo tratamos, yo, yo, siéntense en un camión y escuchen la plática de alguien, salgan allá, comen en algún lugar y escuchen la plática de alguien Quieren tratar de resolver el mundo y no traemos nada Está vacía la cabeza Y tú lo escuchas, pues con razón está diciendo lo que está diciendo Porque no tiene nada, está vacía Entonces, ¿qué va a decir? Pues puras ocurrencias Lo que se dijo la Rosa de Guadalupe pero que escuchó en, 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 en el radio O sea, porque no 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 tiene nada Entonces eh, Tratamos a menudo, dice Jim Ron Que a menudo sobregira la cuenta Mucha gente, pero varias veces en el día O sea, no tienes nada, ¿cómo compartes algo de valor? Ajá. Si no tienes nada Entonces, eh, creo yo que vale mucho la pena Prepararse para compartirlo, Chana. Muy bien. Y, y otra cosa. Ahí vamos.
5: Gracias, gracias por tu respuesta. Otra cosa. Nos decías al inicio. Eh, soy eh, workaholic y... Pero a mí me porque yo lo he visto, o sea, he visto así de repente te mando mensajillos y no, pues dos semanas después o hasta una vez que hasta dos meses te mando un saludo así, Oye, Alex, este, gracias por la reunión de hoy, gracias. Es por la Navidad, neta, era, tú, neta, era Era como era como julio y en, en octubre en octubre Yo, pues yo lo pensaba. El Charlie o sea. cambió su número, su <ríe> hermana. Yo decía, oh, pues Alex, este, pues qué chido. O sea, anda, anda, pues anda no, full. No, no, no. Pero ahorita, ahorita di dijiste, hace ratito mencionaste algo que me pegó al clavo. Dijiste, yo lo elegí. Aprovechar Ajá. mi primavera. Este ritmo sí, que sí, traigo. Sí, claro. Yo lo elegí. ¿Y por qué voy con esto? Tuvimos en episodios pasados Uno de, les, de los episodios más escuchados Es con Rafa Coppola, un amigo de México Ciudad de México Empezó en, Dumen, en Domino's Pizza Total que ahorita es dueño de Jets Y le renta Jets privados a A quien te imagines, ¿no? Sí, Tomás sí. tiene 14 y
4: 300 <risa> <enteros. risa>
5: <Y él, risa> <risa> Estuvimos con él allá en su, en su casa En México y todo, y pegó mucho Él nos contaba esto, dice Yo tuve una... ¿Por qué estoy aquí donde estoy? Porque tuve una etapa de obsesión Sana, que yo elegí y él nos decía, yo me rasuraba y los caballitos que veía yo decía, son los dólares que, que estoy teniendo. Y es piloto aviador. Yo veía las turbinas de los aviones y decía, esta turbina es un negocio que se está gestando ahorita.
2: Que se imaginaba que le generaba, que, que generaba salía generaba dinero de la turbina.
5: <risa> o sea, se obsesionó, pero él lo eligió. Sí, claro. Dice, y todos esos años de trabajo arduo y continuo, continuo, me, me, me tienen donde estoy. Hubo un punto en que yo me sentía en la cima, perdí el ojo de tigre, él así perdí el ojo de tigre... ...me caí en el confort... ...dije, ya lo tengo todo... ...y todo se empezó a derrumbar... ...todo se empezó a venir abajo... ...pero luego reconecté conmigo... ...y otra vez volvió a levantar... ...esa es una, Rafa... ...y el episodio pasado... ...antepasado estuvimos con... ...con Quid Pérez... ...lo vas a ubicar de aquí de Aguascalientes... ...no, no, pero... ...tiene... ...bueno, tiene... ...seis empresas en Estados ah, Unidos... ...de si sí, Mainsteel...
1: No, ah, uh -huh. ...y él... ...ah, el... claro, de mí sí lo ubico... ...ah, Mainsteel... La ...pues
5: es el... ...dueño de Mainsteel... ...y él nos dijo eh, pues ya maneja también otras cifras y otro rollo. Y él nos dijo, descuidé lo importante en mi vida, porque se, se vio reflejado en su salud, uh -huh. en su salud, en todo, y dijo, su pareja, sus en relaciones. su pareja, sus relaciones, todo. Dice, por estar acá, en lo económico, en... descuidé lo más importante. Ahorita lo que busco es... ...sentarme y disfrutar una comida. Ahorita lo que busco son los pequeños detallitos. Entonces, nos habló un quit, un súper empresario... Sí, claro. ...en conexión con la fuente, con lo, de, con lo pequeño, enorme, ¿no? sí, En invierno. Entonces, ¿mande? En invierno. En, en, en invierno, <risa> por decirlo así, ¿no? <risa> <risa> que, que ya la primavera... <risa> <risa> en otoño. En, en, en el otoño, otoño <risa> la primavera, sí, sí. tal, tal. Y ahorita dice, no, conecto con el otoño... ...y con el caer de las hojas y con el es, lo espiritual. Entonces, yo, mi pregunta es... Tú, ahorita que dices, elijo, y se me hizo muy valioso tu palabra, elijo estar en la primavera y aprovechar este ritmo, porque tengo treinta y ¿cuántos años? Treinta y siete. Treinta y años. Sí, sí. Tú, ¿cómo este workaholicismo que tienes, <risa> cómo, <risa> ¿cómo <risa> llevas un balance ¿O te, o te consideras una persona que de repente
1: sabe decir, pausa,
5: uh, estoy aquí. Sí, ¿cómo, sí, encuentras sí. Sí, ¿Cómo encuentras tu este, paz? Sí,
1: mira, yo creo que este ritmo lo voy a... Eh, Dice Jim Rohn, si tú vives tu vida bien, si la vives al máximo, fíjense bien lo que les voy a decir, porque estas, este cuate se me hace de lo más elevado en cuanto a... Pero te lo dice de manera muy sencilla en cuanto a conocimiento y comprensión de la vida. Si tú vives tu vida al máximo, la vida te va a dar la oportunidad de vivir varias vidas en una vida. Uh
0: -huh.
1: ¿Cómo es esto? Alejandro tuvo una etapa y una vida de eh, pues de mochilazo, cuando Europa... Cuando eh, los trabajos en Estados Unidos, de lo más, los veamos en el piso, este, en, una, en un camper de tráiler alfombrado, en el piso, tu cobija y una almohada, esa era la, la cama. Esa fue una vida, ¿verdad? Después el tema corporativo en Meredith Pizza, fue una vida de cuatro, tres, cuatro años, de, de todo lo que pueda darte la empresa, los aumentos de sueldo, el carro, los vales de gasolina, el celular, la laptop, muy padre. Luego vino la etapa de 10 años de café. Para mí fue una etapa de mi vida, o fue una vida, viví una vida de dueño de café donde no producía mucho, pero aprendía, trabajaba, trabajaba. Ahorita estoy viviendo la etapa de constructor, por decir o de empresario, de despunte. Este, eh, los próximos 10 años, ya llevo 5 en esta forma, quiero otorgarle solamente 5 más y ya. Uh -huh. No quiero hacer más, este, yo fui con 5 más, al, al ritmo de crecimiento que traemos va a ser muy bueno, este, esa es una parte, ¿no? Por eso es muy importante que ustedes vivan al máximo para que después no se quieran regresar a la vida que tenían. O sea, cierren mm. bloques de tiempo. Mm. Les pongo un ejemplo de Jim Rohn. Jim Rohn fue este, en una etapa un, un empleado asalariado de poco eh, ingreso hasta sus 25 años. Ese fue su primer bloque de vida. De los 25 a los 32 fue discípulo de uno de los más grandes mentores que ha existido en el mundo corporativo de los multiniveles, el señor El que formó, es más, se le conocía como el de Millonary Maker, el hacedor de millonarios, formó gente como eh, Mary Kay, eh, formó gente como Jim Rohn, formó gente como eh, nos ven, Zig Ziglar, este, a, a los grandes que ustedes puedan conocer los formó este hombre, hasta los 32, luego de los 32 a los 40, fue un exitosísimo eh, directivo de multinivel, de los 40 a los 50, vivió la vida como conferencista en todos los ángeles. Hacían filas, si ustedes ven los videos, filas de 200, 300 personas. De los 50 a los 79, como un mentor para Herbalife Entonces, él tuvo la oportunidad de vivir cinco vidas diferentes, ¿verdad? En una sola. Entonces, este eh, si la vives bien. Dice Jim Brown, preferible vivir una vida llena de aventura, ¿sí?, no, preferiría vivir un año lleno de aventura a 10 años abajo de una casa de campaña, este, resguardado y nomás con un pedazo de pan, o sea, lo que te dice es vive al máximo, no importa que sea menos tiempo, pero, pero, pero vívelo, ajá. a tener una vida aburrida todos los días, lo mismo, esa es una la otra es, acumulamos capital o acumulamos deuda, si no estamos creciendo estamos decreciendo, dice Jimbron la, la mala hierba se apodera del jardín ¿Qué pasó a lo mejor con, con con esta este personaje tan tan exitoso los jets? Cuando tú te descuidas la mala hierba se apodera el jardín. Entonces tú tienes que tener una media entre limpiar y podar. Sí, claro, si estás trabajando y trabajando, pues no te acabas. Dicen que no hay crisis para una persona que trabaja 18 horas diarias. No, la, y la crisis dice, no, vamos no, no puedo, porque la crisis cansa. Eh, nosotros tratamos, yo como trato de mediar, lo que es muy importante y que a mí a veces me puede mucho es la familia. La familia, sobre todo por las, los rangos de horas, por ejemplo, hoy, eran 7.40. Dije, mi niño está dormido. Se duerme como a las ocho y media. Dije, si voy ahorita a 7.40 y lo veo, lo alcanzo a ver, pues ya después de verlo, llego a mentalistas, pero la verdad es que no había comido. Y para dar este tipo de pláticas, luego donde disparas un poco la energía, necesitas tener alimento. Dije, bueno, pero la realidad es que mañana es mi último día de trabajo de la semana, mañana miércoles, y el jueves me voy a Cancún. Todo el día estar con él el jueves, todo el día estar con él el viernes, todo el día estar con él el sábado, todo el día estar en los toboganes, porque aparte, Elegimos un hotelito que tiene toboganes, barco piratos. El tema totalmente mm -hmm. para It's niños, nice. las pistolas de agua, las este, resbaladillas con agua. Entonces, eh, al máximo. ¿Por qué? Porque les comenté que en marzo tengo varios, yeah. varios viajes. ¿Sí ¿Me explico? Mm -hmm. O sea, entre más descubres el tema, te enfocas más en cada cosa. Y cuando estás, decides estar al 100. O sea, y si vas a leer, te metes a leer bien. Y si vas a estar con la familia, estás más tiempo con la familia. Y si vas a pasar más tiempo libre, estás más tiempo libre. Y si vas a trabajar, trabajas de manera más intensa pierdes esas, esos ratos a medias ¿no mm -hmm, sí. y, y aparte sabes qué vale mucho la pena hacer un resumen yo soy muy duro en esa parte haces mucho resumen Yo hago mucho el resumen decir a ver fue un día qué le otorgaste a tu niño dos cucharadas en la boca de manzana dos veces le dijiste que sí estaba bien hijo mientras que estabas con el celular y cinco minutos jugaste con la pelota cinco minutos eh ese fue tu jueves güey, para él qué jueves tan miserable le diste y me regaño no sé si me explico sí. entonces cómo fue mi domingo bueno, pues nada más desayuné con él y ocho horas estuve jugando en el parque, en la plaza, en les fuimos a comer pizza juntos. Es Bueno, tuve un buen domingo. Oye, pero no ordenaste tu ropa y los trajes no los pudiste poner como los querías de color. No importa, pero lo que vale es lo que se está llevando porque el niño crece y ya no te va a volver a ver. Entonces sí tienes que tener ahí como el, el tema de, 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 de... No es sencillo, no es sencillo porque uno lo decide, ¿verdad? O pararle del ritmo. Yo puedo decir, ya no quiero hacer más cosas, ya no quiero hacer más cosas, ya mejor le, le paro. Pero la realidad es que este que sí quiero no sé si, <risa> no sé si, sí, si tú lo eliges completamente un poco o mucho
2: muchas muchas gracias por todo lo que estás compartiendo acá, la que verdad que, que creo que se logró episodio, ese, ese, ese objetivo de, de, de inspirar a gente estoy seguro que ahorita la comunidad está inspirada, está diciendo que anda con, con este ritmo, con todo lo que traes adentro, pero es por algo gente porque le ha metido mucho valor adentro eh, ha tenido mucho valor, muchas lecturas muchas experiencias y por eso comparte esto ¿no? entonces me hizo me, me dio mucha risa cuando dijiste eso porque este fin de semana estuve en una conferencia y decía eso el, el, el chico decía pues fíjate, ahí en mi pueblo están los señores y pues no, no tiene nada de esta mentalidad <risa> ni nada, entonces van, se sientan en su sillita, estafan su coca y se sientan uno al de un lado del otro oiga compadre ¿Qué pasó, compadre? Está cabrón, ¿verdad? <risa> sí, compadre, está cabrón. <risa> pues ahí sentaditos con su coca nomás diciendo eso, ¿no? Entonces, eh, me, me dio mucha risa recordé eso. Y Alex, eh, pues muchas, muchas gracias. Vamos a ir cerrando este episodio. Eh, últimas palabras que tengan...
3: Para compartir mi no, Pues gracias, gracias Alex, de verdad que híjole, te gira bien cañón el movimiento en la cabeza, pero, pero es muy valioso, gracias por tomarte el tiempo de, de compartir aquí con los mentalistas, con toda la comunidad y, y estoy seguro que sí, 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 sí inspiraste a más de una persona en varios países y, y de eso se trata también de, de regresar. Poquito de lo mucho que hemos recibido en esta vida Gracias de nuevo Alex Y un, abrazo, y, y un gustazo, un gustazo estar compartiendo <risa> <risa> pues, No, pues yo la verdad
4: estoy bien feliz <risa> eh, Porque siento que, que llegaste Hace rato se lo dije también Emilio Que esta mentalistas para mí ha sido eh, Lo que tengo que escuchar en el momento Y con las personas que tengo que estar En el momento de mi vida donde las necesito Adecuado <risa> Eh, justo vengo pasando una racha de lo que te acababa de pasar a ti De cerrar negocios, abrir negocios De que a veces te dejan 3 mil pesos del corte O que no lo ves junto Y luego de repente te llega el, Y estoy en, en la toma de decisiones También estoy por abrir un restaurante que lo quiero franquiciar Entonces estoy... Cuando empezaste a hablar así Luego el, la, la heladería dije puta, Pues yo también tengo, tengo una la nota invertida en, en, el, en una heladería Pero... Pues está cerrada, ahorita no está funcionando Y, y bueno Y así y empezaste y dije bueno Soy arquitecto, también me quiero dedicar a la construcción Por eso te preguntaba ¿Dónde, dónde es el, el parte de aguas De tu carrera? Porque la vez Que yo te conocí, que no supiste que te conocí Hasta ahorita <risa> que te conté Fue cuando yo estaba eh, Metido ahí en el showroom eh, Estaba dando una presentación para unos clientes De Guadalupe y, y entras y dije Híjole, ese señor va a comprar un buen de departamentos que dije qué chingón para ya sacar este desarrollo y seguirle bueno al final no sé qué, qué decisión tomaste verdad <risa> este que creo que no <risa> porque <risa> siguen sigue, sigue en el stock los mismos este, y la verdad yo, yo estoy bien agradecido porque eh, el, Dios te manda a la gente adecuada en los momentos adecuados, entonces, mm -hmm. eh, agradecido. No, de verdad te agradecido y, y así como tú ves a Jim Rome yo eh, también tengo mis autores, pero a mí me gusta estar cerca de las personas reales que, que con las que puede estar... ...día con día... ...y a mí me interesa que... ...también agarrarte mentoring... Sí, ...como, sí, como claro un mentor sí. y... y está cabrón... ¿no? ...es que no lo conocen ustedes... ...no, no sienten la energía... <risa> <risa> en, en, la, ...en los cortes energéticos... ...te acuerdas que nos decían lo de... ...3 metros, 30 metros... ...yo creo que tú sí tienes una hora como de 30 metros... ...de, de energía, de proyección... está eso, eso.
1: ...eso que dice León es muy importante... ...luego hacemos un pequeño curso... ...muy pequeño ahí en la capacitación de la empresa... Le enseñamos a la gente cómo crear energía. ¿eh? No se sabe cómo, pero de cuando tú inicias una plática y cuando la terminas, el nivel es otro. eh uh -huh. sí. La gente sale motivada y sale diciendo, oye, pues me siento súper bien y todo. Todavía no, des no, no descubrimos cómo hacerlo para... A lo mejor si pudiéramos después inventar un y cuando he eches el se, se torne de color y digas, ah, mi estén azul, ah, va a subir a tal. Pero sí es cierto eso que dice Leone, yo lo creo y estoy convencido de ello. Sí, sí. sí muchas gracias.
5: No, Alex, pues gracias. Sabes, como te dije al inicio y como te lo hemos expresado siempre, el, desde que llegaste a nuestra vida han habido muchas cosas positivas. Entonces, igual, súper agradecido acá como todos, como con todos los invitados que han estado en Mentalistas, de que sean parte de nuestras vidas de que sean parte de esto, porque te está escuchando gente en el rincón que ni te imaginas, Alex. Así, o sea, tú has estado en, en los charcos, en los pantanos, en Holbosch, pues en un rincón así de random, te está escuchando alguien ahorita y no sabes en qué persona estás impactando claro. y, bueno, sí, sí, y, sí. y en qué ...en qué pizzero estás impactando que en 20 años vaya a ser un, sí, un sí, sí. bienes raíces súper exitoso. Entonces, no sabemos. Eso lo agradezco. Gracias por, de nuevo. Y, y pues nada, gracias a ti que nos escuchas
2: uh -huh. Pues yo yo creo, Alex, que así uh, ha sido como pieza clave Porque yo estoy convencido de que, y, y sé que tú lo sabes De que cuando compartes cierta energía, conocimiento algo, algo transmites a la otra persona y de alguna manera se queda impregnado Y es el... hay personas que lo llevan tan grande como la capacidad milagrosa Que tienen ciertos sanadores o papas o lo que sean de Juan Pablo II que tenía una capacidad energética tan grande que o sea, bastaba con una vez que lo vieras para que transformara tu vida y que, no sé, te liberaras y algo pasaba con tu vida, ¿no? Entonces, eh, yo sé que de alguna manera has impactado así te cuento que has impactado así en, en nosotros y yo sé que a través de ahorita la bendita tecnología se está impactando esta misma energía a muchas más personas, así que espero que sí se pueda sacar ese sprite y todo, para, para poder emprenderlo, eh, y muchas muchas gracias, sí, yo,
1: yo quiero dar las gracias eh, a Jeras, a Charlie, por considerarme la invitación, a León, a Baruch este, yo, eh, dar las gracias las palabras que dicen son mayores a lo que yo soy en realidad, soy no más que ustedes solamente que se esfuerza cada día y sale no nada más eh, gracias por invitarme, de corazón les agradezco que, que me hayan este, considerado y bueno, cuando, cuando gusten podemos este, seguirnos viendo estarnos bien sí, gracias. muchas gracias. gracias, oye y por último eh, semana. cada
2: semana hay una acción para la gente el invitado lo pone, entonces no sé la que mm. quieras, una acción de la semana para la gente que está escuchando
1: pues yo creo que iniciar con el, el tema de la lectura, la disciplina, no leer un libro a lo mejor que elijan cualquier libro y se comprometan a leer 10 páginas en la semana, que podrían ser a lo mejor dos diarias o una diaria. Y desde ahí, ahí uno nunca sabe, ¿verdad? El poder de la lectura, cómo te, te, te puede cambiar. bien, ¿Qué qué
2: Muchísimas gracias. Pues muchas gracias a todos. Recuerden seguirnos en arroba somos mentalistas, en, en arroba...
4: En arroba soy León el Baruch Reyes
2: y arroba jeras murillo ¿Te reencuentran en redes? ¿no?
1: ¿no? este Sí, estoy como a tal trea. Muy redes bien. sociales. Espera muchos followers. Van a llegar. <risa> Después de este capítulo van a llegar con
2: muchos followers. Muy bien. Muchas, muchas gracias, mi gente. Gracias. Gente. hasta la siguiente. Pero lo mejor. Ya, ya. Y muchas gracias. gracias. No manches
5: Se, se fue el tiempo. ¿Cuánto duró? No, no es casi no. dos horas. Y media. Qué chido. <risa> Probando. ¿Cómo te sentiste, Alex? No bien, bien, bien. <laughs> bien Empezaste bien, a fluir, ¿verdad? Pero bien. <laughs>
0: <laughs> Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.